0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Quadrat, das geht jetzt tatsächlich Schlag auf Schlag, wir haben jetzt gerade vor einer Woche die letzte Episode veröffentlicht, äh, die letzte echte und dazwischen kam es von ein Tipps und Tricks Episode und jetzt schon wieder heute in, in anderer Besetzung als beim letzten Mal, nämlich mit Kaspar von Albert und auch mal wieder bei Thomas Raukamp. Yay! Wunderbar, ähm, Thomas und ich haben in dieser Episode, und Sebastian Schack natürlich, ich bin auch da, ja. ja. Ähm, Thomas, ich nicht in dieser Episode wahrscheinlich gar nichts zu erzählen, denn wie so oft.
1: Es wird eine vierstündige Episode, in der ich Monologe halte. <lacht> genau, dann Kasper startet jetzt, ich wollte Kasper sagen, ich habe den ganzen Tag Kasper. überlegt, diese Matratzen zu kaufen, weil es so heute Black Friday,
0: scheiß Wahnsinn, irgendwie 20% drauf gibt.
2: Oh, seid ihr auch so genervt von den ganzen E-Mails. Oh. Unfassbar,
0: aber ich brauche neue Matratzen und es gibt 20% für diese Kasper-Matratzen, die ja scheiße teuer sind, aber auch sehr bequem.
2: Aber ist es nicht schlimm, dass selbst Firmen, die man vorher gemocht hat und Unternehmen, die man gemocht hat, die, dass man die auf einmal gar nicht mehr mag? Ja.
1: Selbst im Darknet, habe ich gestern einen Artikel gefunden, selbst im Darknet gibt es... Was, Cyber hast, du, was hast du da gemacht? Nein, der, ich habe einen Artikel gefunden, der darüber berichtet hat. Mm, im hab Dark ich gehört. Im Darknet gibt es sogar Angebote für Cyber-Black-Friday-Krams, hast du nicht gesehen, Cyber Week. Für Drogen? Für alles mögliche und selbst da, also es ist irgendwie so, Kauft dir zehn Disney Plus User-Accounts für einen Preis von 5, nur am Black Friday oder so. Das wäre vielleicht hier in so einem Medienhaus gar nicht verkehrt, ne, wenn wir unser Koks mal rabattiert kaufen <lacht> können. Du wenn du nicht bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen bist, das im Darknet mal nachzugucken, kann ich
2: naja, ja, aber halt nicht mit Rappaten. Ach so ja, stimmt, das ist natürlich. Noch schlimmer ist es eigentlich, ich habe gestern aus der LIFX Lifts, heißen LIFX, ich weiß, bis heute nicht, wie die, man die, die Lampentypen die Lampentypen ausspricht, die gegründet wurden von einem der Hauptentwickler für, vom Apple Newton. Mhm. Um, mit dem findet sich auch in einer einer der kommenden Ausgaben dann ein Interview in der MacLife. Oh. Die haben also eine App, genauso wie es eine Philips U App gibt, haben aber zum Black Friday mich aus der App heraus in den Benachrichtigungen jetzt schon zweimal belästigt mit irgendwelchen Black Friday-Angeboten. Ja, das ist ein echt eine und, und, und da hört der Spaß irgendwie auf. Da bin ich kurz davor, diese Lampen rauszuschrauben und gegen billige IKEA-Lampen zu ersetzen. Ich habe fast das
1: gleiche erlebt. Und zwar habe ich von Devolo so also ein ähm, Magic ähm, Mesh-Netzwerk eingerichtet bei meinen Eltern und hatte die App noch installiert, mit der ich das eingerichtet habe. Und diese App hat mich noch nie mit irgendwelchen Push-Nachrichten genervt. L-E-F-X auch nicht. Lifx. -E so und jetzt zum Black Friday. Auf einmal ist sie da. Schickt sie mir heute Morgen eine Push-Nachricht um 9 Uhr -9 äh, mit Uhr? irgendwelchen Angeboten und nur heute und hast du nicht gesehen. Und ich dachte, was geht jetzt? Das ist mal, das ist ein WLAN-Netzwerk, was ich eventuell bei mir zu Hause eingerichtet. Ich möchte nicht, dass das jetzt mit Black Friday Spam bei mir nervt. Das geht wirklich nicht. Vor allem Push ist nur wirklich noch so eine Grenze, also.
2: Und ich möchte den Apple Newton nicht mehr kaufen.
1: Ja, siehst du. Ach, ich finde
2: auch übergriffig tatsächlich. Das finde ich wirklich übergriffig.
1: Also damit machen sie sich, glaube ich, auch keine Freunde. Also da wird das das ist negatives Marketing so ein bisschen. Ja. Finde ich auch,
0: ja. Es ist anders, wenn ich ohnehin irgendwelche Shopseiten besuche oder so. Das machen wir ja auch, wenn, wenn man dann heute an diesem Freitag äh, dürfen Black Friday sagen, ja, wir berichten gerade drüber, ne? Ja. Wir werden nicht gemacht Nein, nein, nein wir,
1: wir berichten über den Black Friday.
0: <lacht> ähm, wenn man, wenn man heute mclive.de slash shop besucht oder den Falky media shop äh, bekommt man auch so eine Meldung, so eine Meldung. So Sowas finde ich immer noch erträglich, weil ich ohnehin gerade im, im Zuge bin. Ich, ich informiere mich und versuche irgendwas zu kaufen. Ähm, dann finde ich es auch hilfe, hilfreicher, sogar darauf hingewiesen zu werden. Du heute kannst es günstiger haben, wenn du hier in dieses Codefeld feld noch schwurbeldobel 43 eintippst. Ähm, aber push nachhin finde ich ja, so sind diese Wohnscheincodes, ja, ja, ich, ich weiß. Die heißen bei uns nicht, aber so überall sonst heißen die genau so. <lacht> ähm, aber Push-Nachrichten finde ich wirklich übergriffig.
2: Ach, mir geht dieser Black Friday-Kram wirklich maximal auf die Nerven. Mir geht es schon auf die Nerven, dass man es geschafft hat, Silvester äh, so ungefähr in, in den Feierlichkeiten oder in der Art und Weise, wie man feiert, durch Halloween zu ersetzen. Zum Beispiel bei uns im Haus, die Kinder, ähm, wussten nicht, dass man früher, also Typen wie ich, ähm, <lacht> zu Rummelpot, also Rummelpot gelaufen ist, so rum, zu Silvester Rummelpot gelaufen ist. Ja. Da habe ich das halt erwähnt, ob die dann kurze Zeit später Rummelpot laufen, haben sie mich blöd angeguckt. Haben also sie noch nie von gehört. Aber ähm, an Halloween hatten wir bestimmt vier, fünf Kindertrauben vor der Haustür. Ja. Und dann hat dann hat man es geschafft, diesen Black Friday hier zu installieren. Vor fünf Jahren kannte den noch keiner hier. Oder? Und gestern wurde ich also gefragt, das Nächste, was man bestimmt versucht, ist den ähm, Thanksgiving-Tag hier <lacht> Mit an. hoch zu jazzen. Da, gleich zu schalten auf Das ist ja wirklich eine fette Sache in den USA. Mhm. Ne? Das ist traditionell gesehen fast das wichtigere Fest ähm, als das Weihnachten. Weihnachten. Ja, ja. Früher, ähm, also Weihnachten gibt es in den USA in der Form noch gar nicht so lange, erst das heißt nicht so lange, aber ist erst Ende des 19. Jahrhunderts richtig etabliert worden in den Großstädten. Das traditionelle amerikanische Jahresendefest sozusagen ist genau. Thanksgiving. Und bis heute wird das unwahrscheinlich und das ist unwahrscheinlich wichtig, fast wichtiger als Weihnachten. Weihnachten ist da halt noch mehr Commerzzoller als hier, fast unvorstellbar. Aber hört auf meine Worte, in den nächsten fünf Jahren wird man versuchen, hier irgendwie... Thanksgiving, uns rein reinzuballern.
1: Apple hat auch einen ganz emotionalen Thanksgiving-Werbespot gemacht. So ein 2-Minuter, 3-Minuter mit so einem Großvater und Kindern, die dem irgendwie so eine auf dem iPad so eine Präsentation zusammenbasteln mit Erinnerung an die verstorbene Oma und so. Oh, ich fand ähm, jetzt schon... <lacht> Es ist wirklich hochemotionales Ding und und das machen sie halt zu Thanksgiving so und nicht zu Weihnachten.
0: Jetzt ne? jedes Jahr Holiday schon mal immerhin genau,
1: damit sie das mehr damit sie es drei Monate
0: ausspielen können. Genau. Also ich finde, die machen sie wirklich gut. Also es ist auch nicht, das ist nicht so.
1: Das ist auch kein schlechter Film. Mir ist es zu emotional. Also ich finde, so, so ein iPad muss man nicht mit mit der gestorbenen Oma irgendwie verkaufen. <lacht> Weil das ist es ja eigentlich, es ist ein Marketingfilmchen? Ja, klar, ja. Ähm, aber mein Gott, Amerik Amerikaner sind ja auch ein bisschen anders drauf, was Werbung betrifft. Also muss man wechseln. ne? Also im Jahr davor gab es ja
0: dieses äh, dieses animierte Video mit dem mit dem Mädel, was fleißig zu Hause Texte tippt und die nicht, also und durch durch, weil, weil der Hund irgendwann das Fenster aufstößt, die die ganze Stadt verteilt werden und äh, sie gelesen wird und alle glücklich sind. Ähm, das fand ich, das ist relativ, das ist auch nett, aber das ist nicht so viel Tränendrüse. Im Jahr davor war, glaube ich, dieses Frankenstein-Ding wo das Mädchen dann anfängt zu singen und alle mitsingen und Frankenstein auch glücklich ist. Also heißt Frankie in dem Film, wahrscheinlich auch aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. <lacht> Frankenstein. Ich glaube, es ist immer so ein Wechsel bei denen, aber, ähm, tja. Aber grundsätzlich ist ja auch, Thanksgiving ist ja auch das, das sinnvollere Fest, wenn man das, also zum Jahresende, wenn man das so sagen möchte, so jo, als, das ist ja unser Erntedank. Warum ist das, weißt du dass Du bist doch hochreligiös und all sowas. Äh, <lacht> <lacht> weißt du, warum das, warum das noch nicht gleichgeschaltet ist, warum das nicht, warum das andere Termine sind? Das ist auch Quatsch. In unserer kommerzialisierten Welt. Das wäre vielleicht der nächste Schritt, dass man Thanksgiving Frage. und Erntedank auf den gleichen, auf den gleichen Tag zieht. Dann macht auch in Deutschland so Black
2: Friday Wahnsinn ich möchte nicht sagen, dass es das Sinn macht, aber mehr. Ja, dann könnte man auch irgendwie wieder die, 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 den Standardkirchenbesuch nicht nur zu Weihnachten einführen, ja. sondern vielleicht dann auch zu Thanksgiving. Darf aber dann nicht mehr Erntedank heißen, finde ich.
0: Ja. Hm.
2: Tja, das sind Vorschläge, um Kirchen wieder zu füllen. Ja, ja, Sie sich wenden Sie sich vertrauensvoll uns, an
1: uns. Genau, den Quadrat, der Technik-Podcast, der hat die Kirche reformiert. Na, nachdem ich das jetzt gerade so gesagt habe, das ist, das ist gar nichts kirchliches, oder? Das habe ich gerade...
2: Oder? Also es gibt es gibt erntedank
1: in den Kirchen doch. Okay ja. gut. Puh. Also es, es hat
2: wahrscheinlich.
1: schalten schalten Hörer jetzt gerade ab. Es hat viel, ja. die Kirche hat ja viel. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall auch so ist, aber die Kirche hat ja auch viele heidnische Bräuche zum Beispiel in Süddeutschland übernommen, damit die Leute es ihnen leichter fällt, zum Christentum zu wechseln.
2: Also ich will jetzt ja gar nicht anfangen, ja, aber das oberste heidnische Fest ist Weihnachten. Ja, eben. So. Das kommt nicht von Gott? Nein. <lacht> nein, 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 nein. Der nächste Freund Zeuge Jehovas, der bei euch an der Tür klingelt, fragt den mal nach Weihnachten und den Ursprung von Weihnachten. Aber jetzt haben auch die letzten Leute abgeschaltet und dann wechseln wir jetzt <lacht> zum Thema Apple. Genau, das war,
1: <lacht> <lacht> naja, wir machen jetzt das nächste religiöse Fass auf Vodafone. Das ist ja auch, ich, ich, ich will eigentlich nur einmal kurz… Ähm, können wir eigentlich schon verklagt werden? Nein, ne? Bis jetzt noch nicht, vielleicht gleich, wenn ich mit meiner Vodafone-Geschichte fertig bin. Ich habe eigentlich nur versucht, meinen Vertrag zu wechseln und das beschäftigt mich jetzt seit rund drei Monaten. Ach so, ich dachte, du machst jetzt Witze über David Miscavige, oder? Nein, 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 nein. <lacht> es gibt einen neuen Vertrag seit einer Weile, Callia Digital heißt der, Callia ist ja bei Vodafone deren Prepaid-Angebot und dieses ganze Callia Digital, das ist ein neuer Abschnitt, eine neue Vertragsform, die man bei Vodafone eingeführt hat und das Ganze macht den Eindruck, als hätte die Marketingabteilung sich zusammengesetzt und ohne mit irgendjemandem im gesamten anderen Haus zu sprechen gesagt, wir führen jetzt diesen Vertrag ein und schwupp war er da. Denn nichts bei diesem Vertrag funktioniert ansatzweise. Was <lacht> ja, konsequent. So war es nämlich zunächst für Vodafone Kunden zum Beispiel nicht möglich in diesen Vertrag zu wechseln. Du konntest nur von außerhalb dorthin wechseln. Ich hatte einen, einen einen normalen Handyvertrag, also einen Red Vertrag mit Laufzeit und der lief aus und ich hatte vorher gekündigt und wollte mir ein besseres Angebot raussuchen und dann kam dieser neue Call ja Digital und da wollte ich eigentlich rein und der ist der, der der Grundgedanke ist, dass das ein kompletter Vertrag ist, der nur online abschließbar ist der äh, nur noch ähm, Online-Kundensupport hat, das heißt so in dem normalen Ladengeschäft kann man dir da auch gar nicht mehr helfen, du musst irgendwie mit jemandem chatten oder so ein Krams, ähm, fand ich jetzt erstmal nicht schlimm, ich bin ja auch, ich habe ja auch keine Bankfialen mehr und so, insofern dachte ich mir, das ist gar nicht so schlecht, ähm, nachdem ich aber auf der Webseite es nicht schaffte, diesen Vertrag abzuschließen, weil man mir da quasi mitteilte, es geht nicht mit einer Vodafone-Nummer, äh, die mitzunehmen, rief ich da mal an und nee warte kurz schutz, schutz, ja 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 zurück. ja ja wo wir das noch mal kurz noch mal also wenn ich wenn ich ein Vodafone Kunde bin ja will man mich nicht haben ja genau und zwar ist es so dass du dich anmeldest auf der Webseite dann äh, auf dieses Callia Digital jetzt mitmachen klickst und schwupp wieder abgemeldet bist auf der Webseite <lacht> Ganz genau, Thomas guckt schon. Äh, daraufhin habe ich dann halt alle meine Daten nochmal eingegeben und angeklickt, dass ich eine Rufnummer-Mitnahme machen möchte, weil ich meine Nummer behalten wollte. Ja. Hab dann schön in dieser Liste mit Anbietern, von wem die Rufnummer mitgenommen wird, Vodafone ausgewählt und dann auf weitergeklickt und dann kommt da, eine Rufnummer von Vodafone kann leider nicht mitgenommen werden. <lacht> Dachte ich, ja, ist vielleicht ein Fehler im System, weil es ist ja auch keine Mitnahme in dem Sinne. Deswegen habe ja. ich dann da mal angerufen. Ja, Vodafone-Kunden können leider nicht in diesen Vertrag wechseln. Ist der Vertrag nämlich das teurer als dein Alter? Nein. Ähm, ah. das, das Schöne an diesem Vertrag ist, es sind 10 GB Datenvolumen für 20 Euro im Monat mit relativ schnellem LTE. Das war mir relativ wichtig, weil ich mit meinem Red-Tarif schon 64 äh, MBit äh, LTE hatte und jetzt nicht, weil es gibt ja auch bei AldiTalk Talk zum Beispiel äh, LTE mit dabei, aber das sind dann so, es ist eine 20er Geschwindigkeit, 20 MBit und das ist nicht so schnell. Das ist zwar gut, weil die Netzabdeckung größer ist inzwischen als bei 3G, aber ich will ja auch ein bisschen schnelleres mobiles Internet haben. Und deswegen fand ich den Koya ja digital so interessant. Ja. Und weil der günstiger ist, wollte man nicht das von kunden dahin wechseln. Weil man hat festgestellt, oh scheiße, den wollen relativ viele abschließen, weil der so gut ist. So, und dann riet man mir tatsächlich an der Hotline. Ich habe erstmal mit fünf Mitarbeitern telefoniert, bis überhaupt einer mir mal was sagen konnte, was das mit diesem Vertrag auf sich hat. Und der fünfte riet mir dann tatsächlich, meine Kündigung auslaufen zu lassen, zu einem anderen Anbieter zu wechseln da meine Rufnummer mit hinzunehmen und dann zurückzuwechseln zu Vodafone in diesen neuen Vertrag. <lacht> ich habe eh nicht gelacht am <lacht> Telefon.
0: Verrücktheiten. <lacht> Aber dass sie sich auch trauen, das auszusprechen. Das müssen ja also spätestens, wenn sie es vorlesen, die Lösung, das müssen, das, müssen doch, das müssen sie doch merken, dass das irgendwie naja, dumm ist. <lacht>
2: Meinte Meint ihr, ähm, der Anruf wurde aufgezeichnet?
1: Ja, ich habe äh, vorher gesagt, dass das okay ist. Und ich habe ihm dann auch nochmal explizit gesagt, dass er mir jetzt gerade rät, ich soll kündigen und zu einem anderen Anbieter gehen. Ich wollte das einmal so festhalten. Ja, ist so das, die,
2: die Schnauze voll von dir.
1: Genau, und ist das die Lösung, die sie mir vorschlagen? Ja, das ist die Lösung, die er mir vorschlägt. Okay, alles klar. Dann <lacht> dann soweit, vielen Dank für das Gespräch. Was, was ich dabei mal schade finde, ich, ich würde ja gerne
0: ähm Warum, wenn, wenn ich schon in so einem, so einem automatischen voice response system -Höllen Dings sage, ja, ja, schneide das mal mit. Ich möchte ja dir einen Link geschickt bekommen. Gerne einfach per SMS, reicht ja völlig aus. Drei Tage gültig oder irgendwie sowas. Ich das will das sein auch sein haben ja. als Beleg dieses Gesprächs. Also gerade bei sowas.
1: Ja, ja gerade, weil, weil ich es auch schon mal erlebt habe, dass ich bei einem anderen Mobilfunkanbieter eine Vertragsverlängerung gemacht habe und der mir was zugesagt hat, was da nicht eingehalten wurde. So, ich stehe dann da und hab nichts er hat die Aufzeichnung und sagt, angeblich steht da nichts drauf, kriege ich aber auch nicht. Ja, also insofern, man muss dann einfach selber mitschneiden und sagen, sind Sie einverstanden, dass dieses Gespräch mit bei mir auch aufgezeichnet wird? Ja. Wahrscheinlich dürfen Sie ja nicht ja sagen. Ja. Naja, also ich war dann relativ enttäuscht, als ich dieses Telefonat beendet hatte. Inzwischen hatte man bei Vodafone, weil das eigene Vodafone-Forum überlief von Leuten, die sich beschwerten, dass man da nicht hinwechseln kann, weil deren Telefonsupport wahrscheinlich auch heiß lief und weil man dann irgendwann feststellte, oh, wir raten unseren Kunden zu kündigen und woanders hinzugehen, vielleicht ist das nicht so klug, ähm, vielleicht kommen die nicht wieder. Vielleicht ja. kommen die nicht wieder, ähm, richtete man dann eine Lösung ein. Und zwar sollte man, wenn man wechseln wollte, eine E-Mail mit einem eingescannten Personalausweis und EC-Karte an eine bestimmte E-Mail-Adresse. Das klingt total seriös. Das klingt richtig seriös.
0: So habe ich auch meine erste Million gemacht.
1: Genau. Und dann würde das schon alles laufen. Das habe ich getan. Ich hatte noch, mein, mein Vertrag lief noch zwei Wochen. Ich habe das zwei Wochen vor Ende meines Vertrages dahingeschickt, mit der Bitte, dass ich nach dem Vertragsende dort in diesen neuen Vertrag wechseln möchte. Die zwei Wochen gingen um und was war passiert? Ich stand ohne Handyvertrag da. Was heißt ohne? Ich bin in den kleinsten call tarif zurückgefallen, weil das der Normalfall ist, wenn der Vertrag ausläuft. Und der kleinste call ist heißt Talk and SMS. Das heißt, ich konnte telefonieren und SMS für 9 Cent die Minute beziehungsweise 9 Cent die SMS. Es war nichts mit Datenvolumen. Es war nichts mit
2: Internet. Es war tote Hose. Es war geil. hast du einen Tarif ähm, gefunden, den es sicherlich im offiziellen Katalog gar nicht mehr gibt, oder? Den, den keiner zubucht. Kolja-Fax. <lacht> Brieftaube
1: wäre noch besser. Ja, dann ähm, äh, dachte ich mir, gut, der Telefon hat mich nicht weitergebracht, diese E-Mail hat mich nicht weitergebracht, jetzt versuche ich deren heißesten Scheiß, den WhatsApp-Chat. Uh. So, dann habe ich dem WhatsApp-Chat eine SMS geschickt, oder eine Nachricht geschickt, mit dem, was mich gerade so stört und wo meine Probleme liegen, schreibt mir der Bot sofort zurück, Bitte stellen Sie eine kürzere Anfrage.
0: <lacht>
1: <lacht> Diese Scheißbots. Daraufhin schrieb ich dann, ich möchte mit einem Menschen schreiben. <lacht> Und der Bot schrieb dann auch kurz darauf zurück, alles klar, vielen Dank, der nächste freie Mitarbeiter ist äh, gleich für Sie bereit. Er hat alle so. Menschen getötet. Genau, so in etwa. Dann äh, bin ich, äh, war ich unterwegs, natürlich ohne mobiles Internet und in der Zeit hat versucht, der Vodafone Support mir eine WhatsApp zu schreiben, aber ich hatte ja kein mobiles Internet. Das heißt, unsere WhatsApp-Konservation <lacht> war immer so mit drei Stunden Pause zwischendrin. Brieffreunde. Ja, ja echte Brieffreunde. <lacht> Ähm, und der sagte dann, ja, er hat es jetzt nochmal an die äh, irgendwie weiter eskaliert und so an die Beschwerdestelle und er kümmert sich drum und das müsste dann die nächsten Tage auch funktionieren und so. Und siehe da, drei Tage später hatte ich dann tatsächlich eine SMS-Bestätigung, dass jetzt dieser Call ja digital aktiviert ist. Ähm, und äh, ich dachte, jetzt ist alles gut, jetzt ist das Thema beendet. Jetzt kann ich glücklich sein. Ich habe den Tarif jetzt einen Monat genutzt. Und jetzt hat mich nochmal eine schöne kleine Überraschung äh, erreicht und zwar schrieb mir Vodafone eine Woche vor Ablauf des ersten Monats, dass ich jetzt bitte mein Guthaben wieder aufladen sollte, weil sonst der Vertrag nicht mehr weiterläuft. Ist ja nun so ein Prepaid-Ding, mhm. aber die Sache ist die, man kann diesen Call ja digital nur abschließen, wenn man einen Bankeinzug einrichtet, deswegen auch eine Kopie der EC-Karte. So. Dieser zwanghafte Bankeinzug macht das Ding eigentlich nicht zu so einem prepaid tarif sondern eigentlich ist es ein Vertrag, ja. den ich halt monatlich kündigen kann. So, mhm. Und ich habe diesen Bankeinzug eingerichtet, für den ersten Monat haben die die 20 Euro abgebucht, alles war gut. Wie gesagt, eine Woche vor Ablauf kriege ich die SMS, dass ich bitte das Guthaben aufladen soll. Ich denke mir, ich habe doch den Bankeinzug eingerichtet, ignoriere die SMS. Ein Tag vor Ablauf des Vertrags bekomme ich eine etwas dringlichere SMS von Vodafone, dass ich jetzt mal schnellstens aufladen sollte, weil sonst mein Vertrag quasi. Also sonst falle ich wieder zurück auf dieses gerühmte, also sonst ist nichts mehr mit mobiles Internet und so. Ich sagte mir, jetzt gucke ich mal in die App, wie das so aussieht und da steht, aktivierter Bankeinzug oder 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 das heißt Serviceeinzug oder irgendwie so bei Vodafone, aktiv und 20 Euro im Monat und alles mit grünen Häkchen. Ich denke mir, ja alles klar, dann wird doch alles laufen, warum schickst du mir diese SMS? Tag später habe ich kein mobile Internet <lacht> Ich von Hand in der App äh, aufgeladen, also quasi Bankeinzug manuell dorthin gemacht, Guthaben, auch eine SMS-Bestätigung bekommen, dass das Guthaben jetzt auf dem Weg ist. Tatsächlich der, der Vertrag wieder aktiv. Zwei Tage nachdem ich das manuell aufgeladen hatte, kriegte ich eine SMS, dass jetzt automatisch meine Aufladung <lacht> erfolgt ist. Erfolgt ist. Jetzt habe ich zweimal bezahlt. Das wird garantiert nicht verrechnet. Ich hoffe, dass das jetzt für den nächsten Monat dann wieder reicht. Ja, also, ähm, vielleicht ist die Geschichte noch nicht am Ende, aber im Bestimmt Moment äh, surfe ich immer mal wieder mit diesen 10 Gigabyte. bin an sich eigentlich ganz glücklich, wenn es denn läuft, aber wie gesagt, niemand bei Vodafone hat sich diesen Vertrag einmal zwei Minuten durchdacht, als der eingeführt wurde. Ich glaube mich dass es das frechner wird. Du bist es aber quasi in einer der guten
0: Situation, dass das nicht nochmal passieren kann, weil bis das passiert wird, ist natürlich, dass äh, die erstmal wieder nicht rechtzeitig abbuchen werden, aber du ja diese 20 Euro jetzt schon mehr bezahlt hast, deswegen läuft das nicht aus und wir weiterlaufen und dann genau. buchen sie zu spät ja wieder Stimmt. 20. Euro dazu, dann bist du wieder 20 Euro plus
1: sozusagen. Ja, du hast recht. Das heißt, ich habe jetzt einfach diesen nötigen Puffer für die Übergangsphase geschaffen. Das ist doch alles so ein Beschiss. <lacht> ich kann ja immer sagen, nee Leute, ich kann zwei Tage im Monat leider nicht WhatsApp oder irgendwas. Ich bin nämlich leider mobil nicht erreichbar. Ich bin nämlich Vodafone-Kunde. <lacht> ich bin Vodafone-Kunde. <lacht> ah, da halt. Kolja
2: Digital, ah ja. <lacht>
1: das ist Selbsthilfegruppen
2: vielleicht. Auch. <lacht> das ist dann für dich so eine sportliche Herausforderung, ähm, bei Vodafone ja. zu bleiben, sonst könntest du ja eigentlich woanders hingehen. Also da
1: das jetzt eine monatliche Kündigungsfrist ist, muss ich ehrlich gestehen, bin ich an dem Punkt dass ich nur noch auf ein besseres Angebot warte. Äh, ich bin ja sofort einmal raus aus diesem Vertrag. Ich muss ja nur hinschreiben. Sagst du jetzt. Ja, wahrscheinlich ist das auch noch eine ähnliche Odyssee. <lacht> Nichts sind monatlich kündbar. Da kommt der nächste Teil. Da, dann sagen sie mir, sie haben doch aber noch 20 Euro Guthaben übrig. <lacht> sie können doch nicht kündigen. <lacht> ja. Sie ähm, wollen die doch nicht verfallen lassen. Sie wollen die doch nicht verfallen lassen, genau. Ich, ich habe das ein bisschen sportlich gesehen, als ich möchte diesen Vertrag jetzt auch endlich haben. Oh ja. Ähm, was ich aber tatsächlich, was mich wirklich aufregt, ist, ich meine, ich bin nun relativ technikaffin, ich habe eine gewisse Schmerztoleranz. <lacht> ich habe irgendwann du hast früher nur
2: Videorekorder programmiert. Ja, genau. In der
1: ganzen Verwandtschaft. Genau in der ganzen Verwandtschaft. Ich, ich sehe das mit so einer bestimmten, mit so einer leichten Ironie inzwischen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ich sehe halt nicht, dass das ein älterer Mensch zum Beispiel schafft, diesen Vertrag abzuschließen. Also in, egal in welcher Form. Vielen Dank. So war das nicht gemeint, <lacht> ähm, aber das ist diskriminierend und ich vermute auch, und das unterstelle ich Vodafone jetzt, dass das zum Teil auch Absicht ist, also dass dieses Angebot so gut ist, um Neukunden zu locken ähm, und bestehende Kunden wird das so schwer gemacht, dass die einfach da so gut wie nicht hinwechseln können.
2: Vodafone kann natürlich jederzeit <lacht> gegen diesen Vorwurf widersprechen. Ja. Wir warten auf Anrufe, Achse, ja. WhatsApp-Nachrichten,
1: <lacht> ab. Ab jetzt. Ab jetzt, genau. Ich bin per WhatsApp äh, zwischen den Monaten ganz gut <lacht> erreichbar. Äh, ihr habt meine Nummer. <lacht>
0: ähm, ich ja noch die, die Telekom hat was ganz Ähnliches ausprobiert. Die haben äh, den Tarif Magenta 1 Beta ins Programm genommen. Ähm, das hört sich auch sehr seriös
2: okay, an. Naja, ja,
0: ja, also um das von vornherein auch limitieren zu können an äh, der Useranzahl. Denn die haben was ganz Cooles gemacht. Die haben nämlich... Äh, auch ein, ähm, ein Vertrag aufgesetzt, wie gesagt, den Magenta 1 Beta, der zwölf Monate Mindestvertragslaufzeit hat, danach jederzeit monatlich kündbar und ähm, er kostet 20 Euro im Monat. Drin hat man Festnetz mhm. und Mobilfunk Okay. und hat ähm, in, sowohl im äh, Mobilfunk als auch im Festnetz sind die, sind die Download- und Upload-Raten limitiert auf 50 Megabit down und
2: 10 Megabit up. Ähm, also Festnetz ist nicht ähm, Ringel-Tingel-Telefon, sondern Festnetz ist bei dir Ich schließe meinen Router. Ja, ich habe kein Telefon zu Hause. Ja, das meine ich. Ja, aber Festnetz also, hört, hört sich für mich immer noch so nach. Es ist
0: der, 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 also der Hausanschluss, der Internet-Hausanschluss. Mm, ja. Vielleicht sowas mm. in, der, in der Art. <lacht> ähm, aber das ist der Gag. Also nicht, also der, der Deal ist quasi 20 Euro, dafür lässt du dich aber auch limitieren auf maximal 50 Megabit im Download, maximal 10 Megabit im Upload. Dafür ist aber ähm, das Datenvolumen nicht begrenzt. Unlimitiert. Okay. Das gilt nur in Deutschland. Das ist klagt noch irgendwann weg vor irgendwelchen eu Gerichtsgerichten. Okay. Da bin ich mir sehr sicher. Wie jetzt die Speed On funktioniert auch. Die muss uns auch EU-weit laufen von der Telekom. Ja. So das. Ähm, aber das haben sie auch. Das hatten sie glaube ich zwei Tage, drei Tage online. Haben, haben sie es dicht gemacht. Weil Überraschung. Menschen wollen sowas haben. Menschen möchten Flatrates haben. Echte Flatrates. Auch also zu fairen Preis. Also 20 Euro finde ich ehrlicherweise sogar zu günstig dafür. <lacht> genau, was, was nicht mit drin ist sind so ein paar andere Sachen, ähm, man bekommt keine Festnetz-Rufnummer dazu es ist eigentlich nur ein Internettarif ähm, man kann da keine E-SIM drauf bestellen, man kann auch keine MultisIM da drauf bestellen, das Ding ist nicht family kompatibel, es ist also nur so, ein, so eine Ein-Personen-Angelegenheit -Ange ähm, man kann so diese, diesen Travel-and-Surf-Pass den haben sie, also was man im Ausland dazu buchen kann, haben sie nicht und ähm, Stream On ist da auch nicht mehr drin. Also Stream On, dieses Zero Rating von der Telekom, wenn man äh, Mediendiensteanbieter ist, kann man sich bei der Telekom kostenfrei registrieren und sagen, hier, das sind die IP-Adressen, von denen meine Daten kommen, und die werden dann nicht gegen das Volumen okay. gerechnet dafür muss man der Telekom aber auch ich glaube so 14 Tage im Voraus Bescheid geben, wenn sich daran irgendwas ändern sollte, sonst gibt es da eben Vertragsstrafen weswegen es jetzt natürlich für einzelne Menschen nicht lohnt, also für, für so eine relativ kleine Veranstaltung wie MacLive das ist oder hier Schleifung, hat noch enger gesehen, der Podcast ähm, bietet sich das genau gar nicht an, Ich also hier, also ich kann nicht dafür garantieren, dass die IP-Adressen, von denen unsere also Datenpakete kommen, 14 Tage gleich sind ähm, ja. Aber wer sowas kann, es so ein Spotify oder halt Apple Music und deswegen sind die auch dabei oder halt die ARD. Plus ich glaube auch nicht, dass die Telekom sich traut, der ARD eine Rechnung zu stellen, wenn sich da irgendwas geändert haben sollte. Wohingegen das hier <lacht> bei Schleifenquadrat der Podcast, CO, MacLife CO, Falke Media an der Halle 400, ja, ja, da schicken die eine Rechnung, wenn irgendwas schief geht, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Aber das haben die auch, wie gesagt, das haben die relativ zügig ähm, wieder dicht gemacht, weil ähm, Überraschung wollen viele Leute das haben. Das ist ein gutes Ding. Ich ja. versuche gerade rauszufinden, wie lange das so wirklich gedauert hat. Ähm, das andere wurde inzwischen da eingestellt. Ja, ich sag mal, das
1: vielleicht lass es eine Woche gewesen sein. Geil. Also, da, da war wohl gefühlt, auch kurz davor. Also ja. Den ganzen Laden einzustellen. Den ganzen Laden einzustellen. Wie gesagt, ich, ich habe es geschafft. Ähm, wer das Angebot trotzdem gut findet von unseren Hörerinnen und Hörern und sagt, er möchte es auch ausprobieren gerne, solange er kein Vodafone ist, sollte das einfach sein. So Kannst du hast du irgend so einen <lacht> hast du irgendeinen so einen so Code? Kannst du da Leute werben? Mm -mm. Leider nicht. Ich kann jetzt nicht finanziell davon profitieren hier. Das ist ja, das ist ja schade. Ich, ich kann dich, ich kann dich werben für für Telekom. Ah, wunderbar, vielen Dank. Vielleicht nehme ich das in ein, zwei ja. Monaten. Mal gucken, wie sich das weiter verhält in Anspruch. Das, das habe ich
0: schon, schon länger überlegt, ob man sich mal so vertrauenswürdige Personen sucht. Man weiß, ja die zahlen auch wirklich monatlich ähm, so im Freundes- und Bekanntenkreis. Und dann einfach mal diesen diesen Flatrate-Tarif. Telekom ist auch so ein Flatrate-Ding. Der kostet irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 75 Euro im Monat oder so. Und man zahlt für jede Multisim, zahlt man 25 Euro. Also im normalen Tarif zahlt man 5 Euro im Monat für eine Multisim, das habe ich jetzt gerade. Und in diesem Tarif zahlt man 25 dafür, weil die Telekom natürlich davon, die Telekom natürlich davon, äh, ausgeht, dass genau das passiert. Dass wenn ich ohnehin schon einen teuren Mobilfunkvertrag habe, dass ich, äh, meinem, meinem Nachbarn und der Nachbarskatze, und hast du nicht gesehen, ist so eine SIM-Karte irgendwie drauf, tacker, und sage, hier hast du auch Internet für Flat. Herr ja, Schack tackert auf Katzen herum. <lacht> ja, aber nur SIM-Karten. So machen wir es in alten Holz. <lacht> das ist da so, ja. Wir sind da nicht so. Ähm, die arme Katze. Aber sowas oh. würde sich halt, rentiert das, das sich halt relativ zügig, ne? Wenn du so also die einzelne Person zahlt dann 25 Euro für die SIM-Karte, dann handelt man das irgendwie noch aus und sagt, okay, hier, dann zahlt halt jeder, der hier mitmacht, zahlt 35 Euro, dafür ist halt wirklich flat, flat, flat. Das ist wahrscheinlich in den AGBs ausgeschlossen. Deswegen mache ich das ja auch nicht. <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen das machen, dass deswegen auch die SIM-Karten so teuer sind.
2: Wir haben die ARD erwähnt. Habt ihr mitgekriegt, dass sie ein eigenständiges Streaming-Angebot entwickeln? Nein. Doch, tatsächlich. Und zwar ähm, soll die Mediathek kurzfristig, mittelfristig übergehen in ein eigenes Streaming-Angebot. Also bisher funktioniert die Mediathek Einmal in, in der Woche nutze ich sie in der Regel für den Tatort am Montagabend. Ach so, ich dachte, die funktioniert einmal die Woche in der Regel. <lacht> <lacht> wurde programmiert. Ja, auf jeden Fall genau. am Montag funktioniert die, so viel kann ich sagen. Im Prinzip äh, funktioniert die wie ein digitaler Videorekorder, oder? Ja. Na, da stehen bestimmte Sachen für eine bestimmte äh, Zeitspanne zur Verfügung und dann kannst du dir den Tatort halt nochmal angucken. Soll anders werden, es soll dein eigenes Streaming-Angebot werden, auch mit exklusivem Inhalten. Ach, man darf gespannt sein. Ja. Es gibt ja jetzt schon, hin und wieder nutze ich das tatsächlich, Join. Ja. Finde ich ganz gut. Habt ihr schon mal ausprobiert? Ja. Ich habe keinen Fernseher mehr, also ich bin ja von halbem Jahr umgezogen. Ähm, wir hatten immer noch so eine alte Röhrenkiste, wir waren immer noch die einzigen im Bekanntenkreis und Verwandtenkreis, die mit sowas noch durch die Gegend geschlurrt sind. Auch im Bundesland, glaube ich, auch. <lacht> <lacht> ähm, zu, äh, und anlässlich dieses Umzugs haben wir beschlossen, das Ding endlich mal zu entsorgen. Haben das auch ähm, sachgerecht entsorgt, tatsächlich auf dem Recyclinghof, nicht irgendwo dem, dem Nachbarn vor die Tür gestellt. <lacht> Klingeln und weglaufen. <lacht> haben dann aber auch beschlossen, keinen neuen Fernseher zu kaufen, weil wir so gut wie nie Fernsehen gucken. Und das, was wir gucken, tatsächlich... Da reicht uns sogar so ein, so ein Laptop-Bildschirm oder MacBook-Bildschirm oder manchmal sogar iPad, je nachdem, wo man sich auffällt. Ähm, hin und wieder vermisse ich dann doch mal so so kleinere Dinge wie, ähm, was weiß ich, wie holstein journal Tatort. Klar, kann man auch in der Mediathek gucken. ist Aber hin und wieder gucke ich dann halt auch mal Eurosport. Dafür gibt es Join. Join ist halt ein Angebot, das kostenfrei gestartet ist dafür, ich glaube, 30 Sender oder so bietet, die man im Live-TV gucken kann. Leider nur SD-Qualität. Und es sind exklusive Inhalte dazugekommen. Und jetzt, glaube ich, auch ein Premium-Angebot, das ich nicht abgeschlossen habe. Ähm, aber da kannst du schon, hast du schon irgendwie 30 Sender, die du, wie auf dem Fernseher damals, zu grauen Uhrzeiten schauen kannst. Tja, und wie gesagt, und die, die ARD... Will jetzt, will jetzt die Mediathek umbauen in einen Streamingdienst. Gibt's noch einen? Ja, gut, der wird ja nichts kosten. Gehe ich
0: auch von aus, eigentlich. Ne, man zahlt ja seinen Rundfunkbeitrag, das wäre ja noch schöner. Weil mhm. ich finde es interessant, dass die Programm, na, ja, obwohl die machen jetzt ja auch schon Programme, was nur online ist, mit Funk und sowas, ne?
1: Ja. Na, und, äh, was auch interessant ist, ähm, AD und ZDF-Inhalte werden ja jetzt in den jeweiligen Mediatheken auch ausgespielt. Also jeweils in den anderen Mediatheken auch. Also du kannst dann auch mm. in der ZDF-Mediathek den Tatort suchen und der wird ja dort angezeigt. Ich glaube, du springst dann aber in die Mediathek von der ARD, wenn du den anklickst. Also ähnlich
2: wie wie Apple TV eigentlich. Genau. Da ja. springst du dann auch in die Apps, was gewöhnungsbedürftig <lacht> ist, oder? Ja, ja. Wenn du die Apps nicht installiert hast, wirst du darauf hingewiesen, das zu, zu tun, ja. die App zu installieren. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist sicherlich auch wieder so eine rechte Geschichte, dass sie nicht einfach irgendwie den Stream abgreifen in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ich kann
0: mir vorstellen, dass auch die die Streaming Anbieter das auch wollen tatsächlich. Also, dass man nochmal mal daran erinnert wird,
2: dass man auch Amazon Prime TV,
0: wie heißt das? Das ist
2: klar, Kunde aber wir, ist, ne? wir reden jetzt irgendwie von ARD und ZDF oder so.
0: Ja. Ne? Ja, ja. Aber hm. ähm, wo wollte ich
2: gerade hin. Genau, aber Join ist Pro 7 Sat 1, oder? Das ist diese Pro 7 Sat 1 Gruppe. Ja. Genau und außerdem ich musste googeln, aber ich glaube, National Geographic oder so steckt da noch mit drin. Irgendeine dieser Doku-Kanäle. Ah. Jetzt google ich tatsächlich mal live und in Farbe hier. Join. Ist das vielleicht einer der Gründe
0: dafür, dass Disney Plus hier noch nicht gestartet ist? Weil denen gehört ja irgendwie National Geographic.
2: Das kann natürlich sein. So, also die Join GmbH ist ein deutsches Unternehmen. Gleichnamige Streaming-Plattform betreibt. Und ist ein Joint Venture. Na, ist es ist nicht National Geographic, sondern völlig richtig gesagt. Die Pro7 Sat 1 Mediengruppe und Discovery. Oh, Discovery, das ist ja aber auch. Völlig gut. Hast du also noch nicht reingeschaut bei Joint?
0: Naja, ich habe das, als es gestartet ist, habe ich reingeguckt, ähm, weil da ja die neue Staffel Jerks lief. Ja. Mit Ulmen und oh, wie heißt der andere? Fari, Fari, Nachnamen habe ich
2: vergessen. Nach deutschen Schauspielern brauchst du mich nicht zu fragen.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Außer Tatort-Kommissar.
2: <lacht> ja, und da selbst da ähm, werde ich schon mal hochgenommen, dass ich mich an niemanden irgendwie weiter länger als zwei Wochen irgendwie erinnern kann. Ich,
0: ich mag ja das, Ich habe das damals also, damals das ist es ja auch ein halbes Jahr sehr, das es gestartet ist, glaube ich, Join. Mhm. Ähm, genau äh, angefangen dazu gucken die die neue Staffel von Jerks, weil ich ich mag ja, ich mag wirklich ich so eine Schwäche für so Serien, wo sich in mir alles zusammenkrampft vor vor Fremdscham, wenn ich sowas gucke. Ich fand, fand <lacht> The Office großartig, also das das, das Ricky Gervais Original. Ja. Ich mochte eine ganze Zeit lang irgendwann wurde es mir zu doof, aber eine ganze Zeit lang mochte ich Stromberg deswegen. Ja. Ähm, und und bei, bei bei Jerks, ich setze ja noch mal auf alles oben ein, ein drauf das ist ist es wirklich ich weiß nicht was ich mit mir anfangen soll wenn ich das gucke. ich kriegs auch nicht ausgemacht
2: ja also wie gesagt es tut sich was im, in der Medienbranche ganz offensichtlich ja. Jerks ist die gehen so weit drüber, dass es gibt
0: da irgendeine Episode ich habe sogar eine der ersten Episoden, ähm, wo sie aus Versicherungs die wollen Versicherungsgeld irgendwie sparen also Er Ulm der Hauptdarsteller und und seine 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 filmfreundin oder Film Filmfrau ähm, und äh, deswegen weil sie bisher nicht nicht schwanger geworden ist und ich glaube es gab da auch irgendwie so einen vorzeitigen Schwangerschaftsabbruch oder irgendwie sowas aber sind in so einer, so einer, sitzen dann in so einer so einer Beratungs wie sagt man so was? Eine Selbsthilfegruppe, um halt irgendwie Geld von der Versicherung für irgendwelche Sachen zu bekommen oder was zu sparen. Das Setting ist nicht ganz genau klar. Aber Hans sitzen relativ ohne Charme in, in so einer Gruppe mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Durch, durch, naja, durch, also, durch Unfälle, durch Krankheit, irgendwas. Und man sitzt dann so, das, das kann alles nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Und ich leide da so mit und alles in mir verkrampft sich und das finde ich, finde es ganz schön. Fremdschaden als Konzept. Ja, durchaus, durchaus.
2: Das ist überhaupt nicht mein Ding. Nein. Das war schon früher nicht so, also, oh, Es waren noch die Zeiten, dass man sich als Kind hinterm Sofa versteckt hat. Ja. Was die, die sind, die sind. Ich dachte eigentlich immer, ich wäre der Einzige, der das gemacht hat, aber, Herr ja, von Alwern scheint das zu kennen.
1: Also, ich, ich kann die Serie nicht immer gucken. Ich muss da sehr für psychisch gerade gefestigt sein. <lacht> Ja,
0: aber es das ist, das ist einfach, das bricht mit allem. Ich habe ein Interview mit Ulm gehört, dass da vieles auch improvisiert ist tatsächlich, dass sie zwar so einen, so einen roten Faden irgendwie haben. Die Serie lebt natürlich sehr davon, dass das äh, Christian. Und weißt du den Nachnamen von Fari? Ja, Mann? den. Ja, Faria. genau, ja. genau. Ähm, dass die ein Herz und eine Seele sind, auch irgendwie die neuen Maskottchen von der Telekom. Ja. Äh, oder aktuellen Maskottchen. Ach, die sind das. Okay, ja. Was ja
1: auf Testimonials, aber ich hab Maskottchen schöner und von ähm, Leibniz-Keks, oder nicht oder irgendwie sowas noch. Also sie machen zwei sie machen Ach so für zwei verdienen Sachen, die ihr Geld für, für, diese, verdienen für die sie. Serie. Na, sie sie spielen auch damit, weil sie in der Serie auch äh, versuchen an einen Werbedeal zu kommen, wieder mal zusammen und so. Also es ist ein bisschen selbstironisch <lacht> auch. Ich glaube auch, dass das ist
0: einfach das hat auch einen
1: dokumentarischen Charakter für, glaube ich, diese Serie. In, in meinem Kopf ist das so. Wie gesagt, es ist auch tatsächlich zum Großteil improvisiert. Also klar, natürlich, Setting ist bekannt, aber dann geht's los. Und die ist sehr stark geschnitten. Also Ulmen braucht wohl, der schneidet alles selber ähm, bei sich nachts in der Nachtschicht. Ähm, immer wenn wenn alle im Haus schlafen, dann setzt er sich an seinen Schnittrechner. Und ich glaube, der braucht, also für die Produktion, Drehtage werden das ein paar sein und die, die meiste Zeit geht wirklich für den Schnitt drauf, weil der so ein ganz haargenau und das muss passen und er schneidet auch Sätze zusammen, die am Set dann so in dem Moment gar nicht fehlen, aber viel lustiger sind als, als, äh, als sie eigentlich und so. Also der holt, glaube ich, noch mehr Peinlichkeit aus dem Ding dann raus, wenn es geschnitten wird. Haben wir eine Verbindung? Also das, das, das ist bestimmt ein Mac, an dem der arbeitet. wahrscheinlich.
2: Du wirst jetzt das Thema Apple langsam mal reinkriegen. ne? So, ich habe mich eben schon gefragt, ob sich die Leute jetzt... Kommen, Fragen. Wir die, wenn wir die Kirche reformieren, dann können wir... <lacht> ...ob sie von dem richtigen Podcast erwischt haben. Ja... ja.
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wir, wir können das ja mal mit ähm, so, so voll auf die zwölf machen und mal zwischendurch hinweisen darauf, dass es das kein, kein Black Friday Angebot ist, aber wir haben Bücher geschrieben, also wir, die wir sitzen haben, Bücher schreiben lassen. Ich wollte gerade sagen, wir kommen da drin nicht vor. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Name steht drin, also ich bin schuld, wenn irgendwas falsch ist oder so. Okay, also ja, das ist natürlich. Ähm, aber wir, wir haben wir haben so eine MacLive-Fachbüchersammlung, haben wir aktualisiert. Wir haben geben seit mehreren Jahren drei, seit es Apple Watch gibt auch vier ähm, Fachbücher im Jahr raus, nämlich genau zur Apple Watch zum iPhone, also eigentlich zu iOS, aber die neuen iPhone-Funktionen, die Paar, die gibt es dann auch mit drin. Ähm, zum zum iPad, da auch, eigentlich iPad OS, aber die neuen Funktionen von iPad sind mit drin. Und ähm, zu macOS Catalina, ja. die gibt es momentan noch unter äh, MacLife.de slash Fachbücher zum Vorzugspreis, ähm, denn eigentlich kosten die 80 Euro und man kriegt die für 60 Euro. Ja, aber alle vier zusammen. Das alle muss vier, zusammen. Das so alle ja, vier zusammen, ja, genau, als genau. Bundle.
1: Nicht eines kostet 80 Euro mit Goldeinband und äh, Prägedruck und
0: wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr gerne ähm, Die bei, bei, bei uns anrufen. Dann produzieren wir das vielleicht. Also wenn, wenn das mehr als 50 Leute haben wollen mit Goldedeleinband Einband und so mit so einem lebendbändchen so. vom Chefredakteur. Ja, mache ich auch mit der linken Hand sogar, wenn das sein muss. <lacht> <lacht> Gut, das das vielleicht soweit ähm, zum, 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 zum internen Werbeblock. Zum Werbeblock. Ähm, haben wir überhaupt apple themen heute? Naja, wir haben so ein halbes Apple-Thema dadurch, dass äh, heute in unserem Büro äh, der, der Kollege aus der IT stand. Ich habe nicht gefragt, ob ich ihn namentlich erwähnen darf, deswegen ist es der Kollege aus der IT. Vielleicht holen wir den der Kollegen aus der IT auch irgendwann mal in den Podcast. Ja, ähm, der, der war heute bei uns und hat sich unterhalten mit uns über, über Trackpads in, in MacBooks, ja. ähm, weil er bei uns in der letzten Episode, in der jüngsten Episode gelernt hat, äh, dass diese diese Trackpads äh, in, in aktuellen MacBooks, also ja. seit Jahren ja schon, sich gar nicht mehr bewegen, wenn man drauf drückt. sondern dass da ein Motor unter wenn ist. Da nicht mehr diesen berühmten Klick gibt. Genau. Ähm, ja genau. beziehungsweise der wird halt eingespielt. Das ist der kommt halt ein virtueller Klick. Genau. Ähm, und auch die, diese Geräusche kommen halt aus Lautsprechern tatsächlich. Der passieren. Habe ich wieder was dazugelernt. Ja, das ist jetzt ein Motor drunter, die äh, oh, Haptic. Ich glaube, sie das heißt Haptic Engine ja. inzwischen. Ja. Und er sorgt dafür, dass dies, dieses, dieses Trackpad das vibriert in der Horizontalen und vermittelt einem dabei den Eindruck, ähm,
2: dass es nach sich den Runden bewegt, wenn man drauf drückt. Das hat ja Lenovo tatsächlich dann mal auf die Spitze getrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses, hieß das Yoga-Pad oder Glaube, ja. dieses Teil, das keine Tastatur hatte, dieser Laptop ja. und wo diese Tastatur also eingeblendet wurde. Und man hatte trotzdem dieses Tippgefühl, das wurde auch über so eine Haptic-Engine ja. realisiert, Kinder, oder? Völlig irre und ich finde die Idee eigentlich gut, weil auf ein, von einem Tag auf den anderen hat man keinerlei Probleme mehr mit irgendwelchen Tastaturlayouts. Ja, in verschiedene Länder zum Beispiel. Ja, oder du legst dir dein eigenes fest, so wie du es gerne hättest. Auch eine gute Idee. Verrückt. Ja. Von einem Tag auf den anderen hätte Apple keine Probleme mehr mit einer Tastaturmechanik. Die klemmt.
1: Ja, 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 ja. Oh,
0: böse. <lacht> da, oh. <lacht> ähm. Komm ich komme gleich nochmal drauf zurück. Einmal, einmal dieses Trackpad-Ding, aber als wir, wir, noch zur als wir in diesem, ja, als wir diesen Podcast über das Trackpad im, im Mac sprachen, habe ich noch äh, gesagt, alle anderen Trackpads sind auch scheiße und ich komme mir nicht klar. Und wenn ich bei Freunden bin, auf diesen Dell-Maschinen rumruckel, dann geht dieses Zwei-Finger-Scrollen, das ruckelt irgendwie und es kann dieses dieses Endless-Scrollen, ich habe also diesem Nachlauf irgendwie alles nicht. Der Schack hat Freunde mit Dell-Laptop.
2: Ja, Hätten wir auch nicht gedacht. Nein, nee. nein, nee,
0: nee, nee. Oder er steht auf Abschlussliste, deswegen. <lacht>
2: Also, falls er gerade zuhört. Ja.
1: Ein, ein handschriftlicher Brief. Warum ich nicht mehr mit dir befreundet sein möchte? <lacht> dell. <lacht> ähm, nein, natürlich ganz so. Ich, ich muss, jetzt kommen die harten Geständnisse. Ich hatte auch mal einen dell Laptop. Und ein HP.
2: Ich hatte mal ein IBM ThinkPad, wo noch wirklich IBM auch drauf stand. Jetzt hatte ich auch, ich hatte Aber die haben ja auch ewig gehalten. Also Das liegt noch irgendwo bei mir herum, ja. Mein ersten. Entschuldigung. Hervorragendes Konzept zum Auswechseln von Festplatten und so. Ja, ja. Die waren ja. so in Schubladen da drin. Man, man hat eine Schraube m, gelöscht, dann konnte man die so rausziehen, hat einfach neue Schu ähm, Festplatte oder SSD reingesteckt und hat wieder zu und wieder dazu. Nicht sofort.
0: Vor allem Toll. konnte, man, konnte man auch dass das Laufwerk, also das dieses CD-Laufwerk rausziehen, einfach noch eine Festplatte reinschieben. Ja. Das war cool. Ähm, Jedenfalls. <lacht> Willkommen äh,
2: beim IBM ThinkPad Podcast.
0: Hat, hat mich besagter Kollege aus IT nochmal in sein Büro ähm, ähm, zitiert, denn der hat so ein, so ein Microsoft Surface-Dings. Wie heißen die? Surface. 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 Ja. Haben die keinen Zusatznamen? Die es gibt, surface. Ja, es gibt, Dings, es gibt unterschiedliche,
1: es gibt Surface Book und so, aber das kommt darauf an, so. welches Gerät das denn jeweils ist.
0: Ah, okay, ich glaube, es sieht sehr nach Book aus. <lacht> naja, also Microsoft eine so eine Microsoft Surface-Maschine. Und tatsächlich ähm, haben die ein ganz geiles Trackpad, das fühlt sich auch so an, also Es scheint auch irgend so ein Glas zu sein, Es fühlt sich an wie in den, in den MacBooks, es ist halt, ich fühle ein Drittel so groß nur, ja. was mich inzwischen, das hat mich über Jahre nicht gestört, bis Apple diese riesengroßen Dinge eingebaut hat und jetzt ist es natürlich zumindest ungewohnt, kleinere Trackpads zu haben, ich möchte gar nicht sagen, dass es schlechter ist, aber es ist ungewohnt. Ähm, Ach, dieser Microsofts, die kriegen sowieso gute Hardware hin. Ne? Ja, inzwischen muss man wirklich echt, sagen, Ich ne? nee, mag immer, ich mag die Leute. Ich fand deren Hardware schon immer gut. Die hatten schon mhm. früher hatten die ganz wirklich gute Headsets, die hatten diese Tastaturen, Tastaturen waren wirklich gut, die Mäuse. Ich hatte lange Jahre, ich war lange Jahre Linux-Nutzer, äh, bis ich mir Mac leisten konnte da hatte ich ich hatte schon immer Microsoft Mäuse dran habe auch die ersten Jahre am, am Mac mit Microsoft Mäusen bestritten mhm. weil ich von Apple bekloppt fand die Mäuse also die die alle gut fanden schon diese diese wie hießen die Mighty Maus zuerst mhm. noch äh, die 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 Schnurgebundene ähm, ich fand die alle doof die die, 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 die mit dem Scrollnippel vorne in der Mitte die Maus war das ähm. Ich fand aber die Microsoft-Dinger immer geiler als, äh, hier von, von, von Logitech wie sie alle hieß. Es gab doch mal diese
2: Microsoft-Tastatur, die irgendwie so geschwungen war ja. und auch noch so einen kleinen Buckel hatte. Die stand auch bei die vielen. Die war strange, ich
1: erinnere mich. Ja, ja, ja. War ein
2: bisschen over the top, ne?
1: Ja. Ich fand auch diese, mit dieser roten Kugel, diese Maus fand ich auch immer schon. Ah, mit, dass, ich entsinne mich. Und die, und mit 75 Maustasten. Genau, ja. Die du alle frei belegen konntest. Ja. <lacht>
0: Ich hatte auch Controller von Microsoft. Also ich möchte schwören, dass die von Microsoft waren, die Dinger, die ich hatte. Das kannst du haben. Ja.
1: Mm, Aber ja. Surface
2: hat mir auch schon immer gefallen. Also vom Design ja, her.
1: Zumal wir ja in einer der vorausgegangenen Episoden ja auch schon mal über dieses Surface Neo, glaube ich, heißt es, gesprochen haben, dieses Doppeldisplay gefaltete mm. Ding, was was 2020 glaube ich kommt ähm, in klein und groß. Also das ist, die sind schon auch. Ich finde auch deren. Ähm, ist das das Surface Studio, dieser riesige iMac-Verschnitt, ja. den man nach unten klappen kann und ah, dann ja. drauf malen und mit oh, einem Drehrad, verdammt, wo man die
2: Farbe auswählen kann und Das so. ist doch ein Produkt, wo ja. man denkt, ach, das hätte Apple eigentlich, das hätte eigentlich von Apple ja, kommen müssen. Genau, mit Apple, Wie Apple cool Pencil ist Support. Denn das?
1: das wäre der iMac als pro malzeichen tablett das wäre echt.
2: Ja. 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 <lacht> müssen wir neidlos anerkennen, Microsoft definitiv, Hardware definitiv. kriegen die, haben die ja. wirklich einen Lauf. Wäre nur das Betriebssystem nicht, aber kann man immer noch Linux drauf dongeln? Ne? Ja. ja, schon, oder? ja kann auch auf der Microsoft-Hardware kann Microsoft man ohne Probleme, Hardware, ja, man ja, ohne Probleme das was anderes drauf dongeln? Ja, ja. Ja, ja, das okay. ist, da
0: gehe ich von aus. Da es sogar bei Apple geht. Also, die, 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 also bei den Computern Apple. Solange es noch. Treiber
1: für, von Linux dafür gibt, geht alles. Das ist, und die Surface-Dinger sind ja beliebter, wird es Treiber für geben. Ja. Äh, wir müssen uns zum Thema MacBook und vergangene Episode und Trackpad und wir müssen uns zum Thema MacBook auch noch, weiß ich nicht, wir müssen uns entschuldigen. Oh, wir äh, haben was vergessen.
0: Oh, oh, verdammt. Ja, du, du, hast, du hast vollkommen recht. Äh, wir haben in der vergangenen Episode, ich habe das verkackt, ähm, da haben wir hier äh, vollgestrahlt mit dem MacBook
1: Pro Audio aufgenommen. Und Apple, Apple ja behauptet, dass das inzwischen eine Studioqualität hätte, die Mikros da drin. Ja. Dann haben wir gedacht, das probieren wir aus. Und? Haben wir ausprobiert.
0: Und haben noch in der Episode erzählt, dass man das jetzt über dieses Mikrofon hören würde und dann irgendwann auch nicht mehr, weil wir dann auf die Headsets zurückgegangen sind. Vielleicht habe ich vergessen, da Schnittmarken zu setzen. Vielleicht ist es also so, dass man durchgängig den Originalsound aus unseren Headsets hört und nichts von dem MacBook. Pro <lacht>
1: <lacht> ähm, also, wer jetzt gedacht hat beim Hören, boah, ist das eine gute Qualität, man hört gar keinen Unterschied. Ja, ich mache mir jetzt live in, hier in Farbe, ich mache mir hier gleich mehrere Schnittmarken an dieser Stelle, uh, vier Marken, gesagt, es wird alles
0: rot. Vier, fünf sogar. <lacht> ähm, an genau dieser Stelle schneiden wir nochmal ein, ein kurzes Gespräch ein, was wir dann im Nachgang mit dem MacBook Pro aufgenommen haben, äh, als kurzen Vergleich. So, das ist jetzt so eine Aufnahme mit dem neuen MacBook Pro 16 Zoll. Ich äh, stehe mehr oder weniger direkt davor und spreche in so einem normalen Abstand dazu, wie man das MacBook auch so vor sich hat, ähm, wenn man damit arbeitet und tippt. Kasper hingegen sitzt so links neben mir, einen guten ja, Meter entfernt.
1: An seinem Schreibtisch, und das müssen wir vielleicht dazu sagen, dass wir jetzt nicht mehr in unserem Podcast-Studio sind. Das, das ist ich, richtig. Also es dürfte vielleicht auch halliger sein. Das ist, wenn geschuldet, dem Raum. Und trotzdem
0: soll das ja eigentlich in jedem Raum gut ja, funktionieren.
1: Natürlich. Also es wird ein super großartig. Also es wird besser klingen als das, was wir normalerweise als Podcast abliefern.
0: Wahrscheinlich. Thomas hingegen, der ist jetzt so mir direkt gegenüber und ich schätze mal so bummelig zwei Meter entfernt. Möchtest du auch nochmal den Podcast grüßen?
2: Hallo, ich bin auch noch da.
0: <lacht> das ist so ein kleiner Geschmack davon, wie diese Mikrofone in dem neuen MacBook Pro 16 Zoll wirklich funktionieren. Zurück zur normalen Sendung.
1: Ja, gut. Ähm, so viel dazu. Äh, zu, wollen wir zur Tastatur nochmal kommen? Heute Morgen hast du
2: auf Twitter ja. gefunden, dass ja. die 1 hängt bei jemandem. Ja, und zwar
1: habe ich... Beim das, MacBook Pro 16 Zoll. Beim MacBook Pro 16 Zoll gibt es die ersten Hinweise im Internet, dass einige Nutzer, einige, bisher sind es einige wenige Nutzer, ähm, bereits erste klemmende Tasten haben. So also fängt es immer an. Es ist äh, insofern klemmend, als dass man in dem Twitter-Video sieht, man ist, man drückt auf die 1, lässt die 1 los und wie wenn die eins noch drei Sekunden nachdenken würde, mhm. kommt sie erst nach drei Sekunden dann hoch. So, das ist, ist ein bisschen doof. <lacht> es, da, normalerweise würde ich sagen, ja, Einzelfälle und wir warten mal ab. Aber da das jetzt Thema MacBook und Tastatur schon so eine Odyssee ist und nicht erst seit gestern ein Problem, hoffe ich inständig, dass das nicht wieder zu was Größerem wird, weil wenn sie es jetzt, jetzt nach zwei Schritte zurück nicht hingekriegt haben, das Tastaturproblem zu lösen. Dann weiß ich auch nicht, was das wäre. Dann sollten sie in Zukunft ein externes Keyboard beilegen, ja, einfach genau. zur Sicherheit. <lacht> einfach zur Sicherheit. Wie, wie damals, Wel welche
0: Generation, war das iPhone 4, wo man, wo ein Bumper beilag dann irgendwann sogar, oder wo man die kostenfrei
1: dazu bestellen konnte? Ich glaube, das war beim iPhone 4, ja. Ja, was soll man sagen? Also hoffentlich bleibt das wirklich bei Einzelfällen oder irgendwelchen Produktionen. Es gibt ja auch Montagsgeräte, gibt es halt einfach. Aber ja. Aber wie ich
2: auf deiner Tasse sehe, der Kunde erwartet stets die Extrameile. Ja, eben, genau. Das deswegen, sollte sich vielleicht auch Apple langsam mal merken. Sollte sich der Tastaturdesigner bei Apple merken.
1: Ja, und eigentlich mit dem Schritt zurück zu dem eigentlich alten Tastatur hätte ja auch nichts mehr passieren. Können. Aber na gut. Mal abwarten, ob sich das wirklich jetzt ein Problem entwickelt. Sonst werden die auch im Hole
2: eingesperrt auf dem Gelände mhm. in mhm. Und müssen da in diesem Park leben und vor sich hinhausen. Genau, da wohnt das komplette iTunes-Team.
1: <lacht> und gefischt immer Fische aus dem Teich, um zu überleben und so. Das
2: Newton-Team wohnt ja schon ein bisschen länger. Ja, die haben schon sich eine
1: Höhle da gesehen. Ja. <lacht> ah, und der, der Apple-Karten als erster entwickelt hat. Oh, wo oh. das fast gerade mal kurz mal aufmachen. Mhm. Ich bin da ehrlicherweise
0: bin ich da gar nicht so sehr im Thema drin. Ich habe nur gelesen, Apple Karten Russland. Ja, Thomas,
1: du hast das. Ein Na,
2: bisschen also ich bin auch nicht so im Thema drin. Ich habe auch die, die Schlagzeile irgendwie mitgenommen. Ähm, Apple ähm, hat die Krim als zum zum Gebiet von Russland anerkannt. Ja, zumindest wenn man in Russland wohnt. Wenn man in, in Russland wohnt und in der Filterblase. Russland lebt, dann sieht man jetzt, voller Nationalstolz kann man die Krim betrachten als Teil Russlands, sofern man Apple-Karten benutzt. Auf Google Maps geht's nichts. Geht, geht es nämlich nicht, da ist es neutral. Ja. Wenn ich hier in Deutschland Apple-Karten
1: öffne und die Krim suche, ist es auch noch neutral. Aber.
2: Da sollen jetzt russische Schüler irgendwie mal zurechtkommen, oder? Ja. Das geht doch so nicht. Die Soldaten erst. <lacht>
1: Im, Im Schulbuch konnte man früher auch einfach die Version austauschen. Ich muss ja mal live googeln, ich muss
0: mir mal gestehen, ehrlicherweise, ähm, ich habe das zwar verfolgt damals, ich bin mir aber ehrlicherweise gar nicht sicher,
1: wie ein der Status der Krim gerade ist, offiziell. Ist neutral. Also ist immer noch nicht anerkannt. Also, genau. Ja. Also Russland sagt, es ist unseres, die Ukraine sagt, es ist nicht eures. Und äh, die, die Staaten haben es noch nicht, ja, Wikipedia will wieder Geld haben. Das ist auch noch so. Also ich 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 finde es. Ich, ich bin großer Fan von Wikipedia und diesem Gemeinschaftsding und alle Arbeiten an Dingern. Aber diese Spendenaufrufe finde ich
2: vor allen Dingen, weil ich 5 Euro im Monat spende. Ich weiß, das ist nicht viel, aber immerhin, 16 immerhin Euro. Im immerhin, immerhin, ja ja. Nirgendwo kann ich eingeben: Hey, ich bin der und der. Ich spende doch schon. Ich genau lass mich nicht.
1: Das, und und der ist nun nicht dezent. Also
2: gegen den dezenten Spendenaufruf <lacht> hätte ich nichts, besonders in der mobilen Ansicht. Und wenn du ihm dann nach einmaliger Kenntnisnahme wegklicken könntest. Mhm. Kannst du nicht.
1: Kannst du nicht, er kommt immer wieder.
2: Lass uns ich noch kurz bei Apple bleiben. und Herr,
1: Herr Schack wollte noch was zur Krim sagen. Zu Krim sagen, ja. Hier, vielleicht
0: gibt vielleicht mehr Menschen, die das auch zuletzt nicht mehr so verfolgt haben, wie ich in der Wikipedia steht. Seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland im Verlauf der Krim-Krise ist die völkerrechtliche Zugehörigkeit der Halbinsel umstritten. Russland, das seit hier die faktische Kontrolle über die Krim ausübt, sieht diese als zwei seiner Föderationssubjekte, zeitweise auch als eigenen Föderationskreis. Während die Ukraine und die weit überwiegende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft, die Krim weiterhin als autonome Republik, Republik Krim und Bestandteil des ukrainischen Staatsgebiets betrachten. Weiterhin als autonome Republik Krim. Mir war nicht klar, dass das vorher schon überhaupt eine autonome Republik, Republik war, muss ich mal gestehen. Da muss ich
1: eklatante Wissenslücken ähm, offenbaren. Tja, der Podcast der Wissenslücken. Herzlich willkommen bei Schlafenquadrat. <lacht> das Jingle nochmal einsprechen. Ja, ich, ich kann gleich nochmal mit meiner im Moment kratzigen mhm. Frosch-im-Hals-Stimme nochmal so ein bisschen die Krim. Ähm,
2: ja, was haben wir noch an Themen? Also dazu nochmal, Apple verhält sich da so ein bisschen komisch in letzter Zeit. In Hongkong hat man sich Ach so, komisch ja, verhalten. Passt, ja. Hat die Taiwan-Flagge als Emoji in iOS rausgenommen. Entfernt. Ja. Vergessen.
0: Ja, nur in, aus der Tastatur. Das ist der Gag. Also, wenn, wenn, wenn du in, in Hongkong unterwegs bist, oder wenn du in, in Mainland China unterwegs bist, und dein Telefon auf China gestellt hast, äh, Chinesisch gestellt hast, kann ich dir sehr wohl dieses Emoji
1: schicken, und es wird dir auch angezeigt. Du findest es auf der Tastatur nicht mehr. Du kannst es durch die Tastatur nicht zurückschicken, du müsstest es kopieren und wieder einfügen. Yes. Ja. Ja, ist alles ein bisschen komisch. Dann ähm, stehen Sie ja schon lange in der Kritik, dass Sie für chinesische Apple Kunden eigene Serverfarm in China eingerichtet haben und sehr dazu muss man sagen,
2: dass die chinesische Regierung das, glaube ich, auf dem chinesischen Festland für chinesische Nutzer ähm, verlangt. Genau, richtig. Ge Sprich, Gena ja, wenn ja, sie irgendwelche verlangen. iCloud Dienste in China anbieten wollen, dann muss dieser Server Zugang bieten für bestimmte Regierungsstellen. Sonst könnte Apple das in China einfach keine iCloud anbieten. Ja. Ich weiß jetzt nicht ad hoc, wie der aktuelle Stand ist, wie andere Firmen wie Microsoft und Google das machen. Ähm, als ich das zum letzten Mal gegoogelt habe, da war es so, dass Google und Microsoft zum Beispiel in Hongkong irgendwelche Server stehen hatten, halt um das chinesische Festland herum. Mhm.
1: Ich glaube, also, wie bei Microsoft kannst du, glaube ich, Microsoft kannst du problemlos ohne OneDrive nutzen. Ja. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass du Android ohne Google Drive, ja. die Dinge relativ ja, ja. gut ja. auskommst. Aber iPhone ohne iCloud wird langsam schon schwierig. Also weil ja alle iMessage sich synchronisieren lassen und all solche Dinge, Fotos, ähm, Musik, Dateien. Also es wird langsam, glaube ich,
2: ein, ist schwieriger, glaube ich. Und in Russland sieht es ganz ähnlich aus. Da dürfen Online-Plattformen persönliche Daten russischer Nutzer nur noch auf russischen Servern speichern. Also da wird sich in, in Zukunft noch einiges tun. Weil der
0: Teil, also wie gesagt, ich bin natürlich über gar kein Fan davon, dass Regierungsstellen Zugriff auf die Daten haben. Ich glaube, darum geht es in dem Fall. Ich weiß, ja, auch ja, auswählen. Ja. aber den, den ersten Teil, den finde ich ja nicht unsympathisch, ne? dass auch die EU Aha. sagen würde, ja, ja, macht doch euer Cloud-Gedöns hier gerne für europäische Bürger. Hm. Aber dann haben die Server ja auch hier zu stehen. Da wo irgendwie unsere Datenschutzrichtlinien hm. gelten etc. pp. Also in, für, in, in demokratischen, Gefilden mit dem demokratischen Ansatz, naja gut, wir haben diesen ganzen NSA und BND-Skandal gehabt, von daher hm, vielleicht auch, ist es auch egal, wo die Server stehen, ehrlicherweise. Unter Freunden geht gar nicht. Ja. Aber erstmal finde ich den, den Ansatz von, macht doch gerne eure Geschäfte hier und habt ihr auch hier einen Laden, finde ich ganz sympathisch. Mhm. Aber klar, alles was danach kommt ist eine Katastrophe.
2: Das Apple Pay Fass habt ihr glaube ich letztes Mal schon aufgemacht. Mhm. Um, Wir hatten auch schon Trump und äh, der Apple. Der Tim Cook hat sich geoutet als großer Fan von Angela Merkel. Ja. Oh ja. Und Alle greifen zur Tastatur und wollen das Originalzitat jetzt ergoogeln.
1: <lacht> ich habe eine Kapitelmarke gesetzt. Wer, wer schneller ist. Ich habe immer noch den, den Artikel zur ad mediathek offen. Die kriegen
2: übrigens auch ein neues Logo.
0: Ah. Der war noch mal, während,
2: während Thomas das, das Merkel-Zitat raussucht. ist eine phänomenale Führungspersönlichkeit, hat er gesagt. Ja. ja. Eine emotionale Führungspersönlichkeit nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Der lobt besonders ähm, ihren unglaublichen Mut und ihre, das klingt immer doof, Führerschaft in Menschlichkeit und Demut. Ich könnte mich als Führer anbieten. Ja, von <lacht> allem. Das war ein <lacht> Filmzitat. Ja? Christopher Herbst. Ja, genau. Das hat er also wo gesagt, Moment, Moment, hat er in einem Interview gesagt, ne? Im Rahmen eines Interviews mit der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation National Center for Women. Da passt es ja auch irgendwo hin. Da passt es hin,
0: ja. ja. Und das aber zeitgleich, äh, äh, während Apple da dem, dem Trump ganz gehörig die Hand gehalten hat. <lacht> <lacht> also, mit dieser, also mit dieser Text, wir haben das letzte Mal schon was angesprochen, diese Texas-Geschichte, Trump fährt in dieses Werk da in Austin, das Apple nicht mal gehört, sondern wo Apple Mac Pros bauen lässt. Also momentan, also wir lange Zeit ja auch nicht, weil die Ton hat ja keiner mehr gekauft und Apple gesagt hat, äh, es gibt etwas was Neues. Ähm, da wird jetzt aber schon fleißig der neue Mac Pro produziert. Und Trump hat dieses dieses Werk, was Apple da seit sechs Jahren nutzt, dann ja nochmal eröffnet. Und unwidersprochen. Das finde ich. So was finde ich schwierig, weil Apple äh, Trump es natürlich nutzt für, für Werbezwecke. Es gibt noch ein, ein Video dazu mit, mit einer musikalischen Untermalung, wo, wo Michael Bay, der Regisseur, vor, vor Scham, glaube ich, im Boden versinkt, weil das so heroische Musik ist dazu.
2: Der ähm, finde das bestimmt klasse. Ja, es ist dann sogar zu so Situationen gekommen, dass er da in diesem Apple-Werk stand, das zwar Apple nicht gehört, aber das für Apple produziert und danach eine kurze Pressekonferenz gegeben hat, der Don und ähm, dann natürlich nur zu diesen Impeachment-Verfahren befragt ja, wurde ja, ja, ja. und dann unter anderem gesagt hat, dass Nancy Pelosi die da so, so so ein bisschen seine Hauptgegenspielerin noch ist, ähm, im Kongress völlig inkompetent sei und diese Dinge und im Hintergrund musste also Tim Cook stehen und sich das anhören. Böse Miene machen irgendwie. Das sind natürlich Sachen, ach, die wünscht man sich als Unternehmen nicht, oder? Ich, ich das wenn man so einen Coolness-Faktor immer noch so ein bisschen fährt wie Apple. Ich glaube, spätestens als... Google Tim und Microsoft haben sich so gefreut, dass er an dem Tag nicht ja, genau an Firmen ja. hat. Also ich, ich glaube, Tim Apple,
1: wie er ihn liebevoll nennt, hat sich spätestens gefragt, was mache ich hier eigentlich als Donald sein Rocky-Picture... Ach verschnitt. habt ihr es gesehen?
2: Ich habe es tatsächlich gesehen und ich frage mich, ob
1: dieser Typ wirklich existiert. Also, also das, wenn sich in zehn Jahren rausstellt, das war eine geil groß angelegte Saturday Night Light, Saturday Night, was egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, die Aktion von denen. <lacht> Eigentlich äh, ist das äh, Bill Murray, der den spielt oder so, ich weiß es nicht. Man mag es nicht glauben, ja. Ja, aber ich fürchte, das ist leider alles realer Wahnsinn. Ja, Gut. Das ist aber für Apple das ist es auch wirklich, wirklich
2: problematisch, dass man sich das so instrumentalisieren lässt. Auf der einen Seite will man natürlich profitieren. Tut Warum man ja auch. auch nicht? Tut man ja auch, die 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 eingeführten
1: Mac-Pro-Teile haben ja Steuererleichterung. Aber das ist auch so ein Punkt, dass, dass Trump <lacht> sich da dass
0: Apple es zulässt, dass Trump sich da hinstellt und sagt, ähm, guck mal hier, die bauen hier in Texas in den USA, ist also alles total easy peasy. Und Tim Cook, der daneben steht, nicht sagt, na ja wir können das machen, weil wir keine Steuern bezahlen müssen, weil wir diese Exemption haben. Die sind ausgen also Trump hat ja per Erlassdekret, keine Ahnung, wie das da heißt aber Apple gehört ja ist auf, auf einer Liste von von Unternehmen, die Steuererleichterung haben beim Import von von Waren. Ja. Hätte Apple das
2: nicht, könnten sich dieses Werk in, in Texas auch nie im Leben leisten. Ja, und außerdem sie bauen da etwas, was vielleicht für 0,5 Prozent ihres Umsatzes im ja, neuen ja. Jahr zuständig ja. sein wird. Ja.
0: Was mir wiederum gefallen hat, ist, dass das Trumpet dieses Werk wandeln musste und da jedem neben zwei, ich als zweite der auf den Fotos sind das ist auch mexikanischer Herkunft. <lacht> 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 also sieht zumindest so aus. Das ist natürlich auch Dünnes Eis, aber.
2: Ja, Tim, Tim Cook hat ja auch gesagt, dass er bis zum letzten Atemzug, ich weiß nicht, ich glaube, so heroisch hat das tatsächlich ausgedrückt, dafür kämpfen wird, dass weiterhin ähm, diese diese Regel in den USA existiert, dass man da relativ schnell durch die Deutsche, die die, die, die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangen kann, wenn man, wie, wie nennt sich dieses Verfahren nochmal? Ja, wir sind heute ja, alle etwas. Verfahren.
1: Meinst du das? Ja, aber es hat dann irgendwie. griffigen Namen, ja, ja. Namen, ja. Ja, ja. ja es, ich, ich weiß auch nicht, also wenn ich an seiner Stelle wäre, was ich machen würde, es ist halt wirklich auf der anderen Seite Apple ist. Dass man noch erst in diese
2: Situation gerät überhaupt Ja, heutzutage als, als relativ eigenständiges Unternehmen, ja, wo auch immer gesagt wird, ja, so also Google, Microsoft, Apple, Facebook, das sind allein agierende Staaten, autark agierende Staaten im Prinzip. Und in dem Moment gerät man da doch wieder in irgendeine Mühle rein, in die man gar nicht reingeraten will. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Tim Cook da in diese, in diese Mühle reingeraten will. Das, Nein, um Gottes das Willen. Das würde ihn überhaupt nicht...
1: Das nicht wird, gefallen der, oder? Der, der auch dieser ganze Besuch damit der ganze Tag mit Donald Trump wird nicht dem ne? wird ihn nicht rot den Kalender markiert haben mit einem Herzchen äh, so das war das Beste was ich als Apple CEO <lacht> jemals machen durfte
2: Ja, ne? ist das fettgänger hat geweint bestimmt Ja, wahrscheinlich <lacht> mit, was, was, der,
1: mit sehr viel Whisky oder so was ich mir gewünscht hätte so in einer perfekten Welt mir ist
0: klar dass das irgendwie nicht geht und dass Apple das auch nicht machen kann weil die dann auch irgendwie Nein, die wollen ja auch nur Geld machen letztlich also nicht naja
1: Wissen wir. Es ist, ist halt ein, ein, Unternehmen. Es ist so, ein die, Unternehmen. Die müssen halt auch Geld verdienen. Börsennotiertes Unternehmen. So. Ja. Aber was ich mir gewünscht hätte,
0: ist, wie gesagt, in einer perfekten Welt und auf der grünen Wiese, dass dem Cook entscheidet, dieser ganzen Scheiß, ne, das machen wir einfach nicht mit. Unsere Produkte kosten weiterhin, was sie kosten. Wir nehmen das für unsere Kappe, dann wächst, dann schrumpft halt die, die Marge, die wir auf Produkten haben, von aktuell sind es 37,5 Prozent, von mir von 29 Prozent. Die Aktie wird dadurch irgendwie abrutschen. Das ist dann halt irgendwie so. Ist mir auch egal. Das sitzen mir vier Jahre aus. Das hätte ich cool gefunden. Aber es ist natürlich völlig utopisch. Ist mir auch klar. Ähm, auf der anderen Seite, was ich als Tim Cook gemacht hätte, jetzt auch sehr pragmatisch gedacht, ich hätte jemand anders hingeschickt. <lacht> aber das ist wieder feige, oder? Ja, weiß nicht. Aber andersrum. Zehn das wäre Jahre aber auch ein Signal gewesen.
2: Zehn Jahre zurückgedacht,
0: Steve Jobs hätte da nicht gestanden, weil das es glaube ich auch nicht, weil es auch eskaliert wäre. Also Trump und Jobs nebeneinander, <lacht> das wäre wirklich wirklich
2: eskaliert. Sind die je aufeinander getroffen? Ist das bekannt?
0: Keine Ahnung. Gleich, aber, aber, ich, ich, wir sind hier nur am googeln. Aber
2: Jobs hätte <lacht> Jobs hätte
0: zum Cook geschickt, als den 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 gemäßigten Finan, Finanz und 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 äh,
2: Supply Chain. Ich glaube, das wäre so eskaliert, dass die nie aufeinander getroffen wären. Ja. Es ist schon vorfeld unmöglich gewesen. Weil Aber ich, 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 ich ah, das
0: ist immer schöner vor mit einem inneren Auge. In dem Moment, wo, wo Trump da steht und sagt, dass er dieses Werk hier eröffnet und Steve Jobs ihm voll in die Parade fährt und hier der ganze Puff steht da seit sechs Jahren schon rum, da wäre doch also das, das die, hätten äh, sich, die hätten sich, der mit, hätte was gesagt, die hätten
1: sich mit Mac Pro Einzelteilen beworfen.
0: Ja, und Apple wäre danach auch wahrscheinlich ruiniert gewesen, weil Trump alles in die Wege geleitet hätte, um, um Apple Steine in den Weg zu legen. Ähm, von daher ist, ist Jobs hätte das nicht gut gelöst, aber äh, zu Jobs Zeiten wäre, glaube ich, trotzdem zum Cook gefahren. Vielleicht wäre es jetzt mit dem Cook ganz okay gewesen, ähm, da Jeff Williams hinzuschicken und nicht halt so als der, die Galionsfigur von Apple steht da neben Trump, sondern jemand, der halt nicht schnell weglaufen konnte, muss das machen.
2: Jetzt, jetzt wird es ganz hart. Yeah. Donald Trump hat sich mehrfach auf seinem Twitter-Account als großer Fan von Steve Jobs geoutet. Jetzt wo er tot ist, ja. <lacht> also häufiger irgendwelche ähm, mm -hmm. Zitate von ihm getweetet und... Ähm, Steve Wozniak hat gesagt, dass ähm, Steve Jobs und Donald Trump sich sehr ähnlich gewesen wären. Hohoho, das jetzt, kommt, ich glaube, jetzt wechseln wir das Thema. Ich, ich, ich glaube, was so was so die, die das kann ich mir auch nicht so vorstellen.
1: Was so die Personalpolitik manchmal betrifft, sind vielleicht auch
2: Parallelen festzustellen, ja. aber ich glaube in vielen Bereichen eben auch einfach. Ich nicht. glaube, Steve Jobs war kein Machtmensch, das ist der Unterschied. Ja. Ich glaube, der hat sich dafür gar nicht so interessiert. Naja, und Dann und kennen wir ihn alle nicht, aber ich glaube, er hat primär seine Auf ist primär seine Auf man nicht nachgegangen, um irgendeine eine Machtposition zu haben. War halt
0: schon so 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 Alpha-Tier halt ne.
2: Schwierig ne, also notgedrungen
0: irgendwie so ein bisschen auch. Ich habe ne? bei beim beim John Gruber, ich weiß gar nicht äh, in welchem Kontext das war, aber in dessen Podcast, äh, eine Talkshow, ähm, die Anekdote gehört, dass ähm, ESPN, dieser amerikanische Sportsender, vor Jahren mal ein Telefon gebaut hat oder lizenziert hat. Noch vor der ganzen smartphone fone welle ähm, wo man mir das Telefon gekauft hat, egal gab ich einen Carrier, hat man da Sportinformationen drauf geschickt bekommen per wahrscheinlich SMS oder irgendwie sowas, aber kostenfrei jedenfalls. Und Gruber hat die Anekdote erzählt, dass ähm, Steve Jobs den die, die, diesen, diesen Produktmanager oder vielleicht sogar Chef von ESPN auf irgendeiner Veranstaltung kennengelernt hat, ihm vorgestellt worden ist und äh, statt irgendwie erstmal Hallo oder irgendwas zu sagen als ersten Satz gesagt hat: Your Phone is Shit. <lacht> Und das ist, das, ich habe das mehrere Anekdoten von Jobs gelesen, die so ähnlich sind. Und das ist, glaube ich, schon. Das schien schon sehr darauf bedacht zu sein, dass allen erstmal klar ist, mit wem sie hier eigentlich reden und wie das wie das Gespräch zu laufen hat. <lacht> ich habe mal verstanden, da, da ist Trump, glaube
2: ich, sehr ähnlich. Ja, das kann durchaus sein. Ja, habe ich euch meine kleine Steve Jobs Anekdote mal erzählt? Ja, ne? Also ähm, ich war kannst, glaub ich im Podcast, glaube ich nicht. war eingeladen zur damals noch, was war das eigentlich, das iTunes Music Store hieß der damals, der war doch auch erstmal nur in den USA, ich glaube sechs äh. Monate oder so und ähm. dann kam der nach Europa und die Veranstaltung dazu, damals hat Apple tatsächlich noch so eine offizielle Presseveranstaltung gemacht, die war in London und da war Steve Jobs und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal Steve Jobs live in der Farbe gesehen Damals gab es noch keine iPhones und keine anderen Smartphones, wie wir sie mhm. heute kennen. Man hatte Digitalkameras. Steve Jobs machte da also seine Keynote. Ich saß irgendwie zweite, dritte, vierte Reihe und hatte dann also auf einmal die Eingebung, ich könnte doch während der Keynote, während er da also auf- und abläuft, aus unmittelbarer Nähe, könnte ich aufstehen, und mit meiner Digitalkamera-Marke Hong Kong Ping oder was weiß ich, ähm, jetzt ein Foto von Steve Jobs machen. Ich stand also in meiner dritten, vierten Reihe auf, setzte zum Foto an, sei wahrscheinlich dieser rote Sucher in irgendeiner Form. Steve Jobs beendete also für ungefähr drei, vier Sekunden diese Keynote und guckte mich direkt an und zwar eine Mischung aus was hat der vor und kenne ich den kenne ich den <lacht> in dem Moment wurde mir erst wirklich siedend heiß ich so ein Gefühl habe ich nie wieder in meinem Leben gehabt und hatte auch vorher noch nie wieder so ein Gefühl siedend heißt klar was ich da eigentlich tue als relativ unerfahrener Journalist dass ich wohl ein ein ungeschriebenes Gesetz so eben gebrochen hätte und es durchzuckte mich, ob der mich wohl vor eine Milliarde, Milliarde Zuschauern jetzt wohl zur öffentlich, öffentlich zur Sau macht. Er guckte drei, vier Sekunden tatsächlich, die längsten drei, vier Sekunden meines Lebens, kam mir vor wie zwei Stunden, <lacht> und setzte dann seine Keynote aber fort. Und ich setze mich völlig durchgeschwitzt wieder in meinen, <lacht> in meinen Sessel da. Aber, aber hast du wenigstens abgedrückt? <lacht> mit Blitz vielleicht <lacht> danach gab es noch so eine Presseveranstaltung wo man dann irgendwelche iPods damals irgendwie probieren durfte oder anfassen durfte und da war ich dann nochmal so zwei, drei Meter von Steve Jobs entfernt und er hat mich tatsächlich wieder angeguckt und schon wieder dieser Blick von da ist dieser Kerl schon wieder, kenne ich den nicht doch irgendwie <lacht> Tja, damals ist Alicia Keys aufgetreten auf dieser Veranstaltung uh. und Steve Jobs war wohl ähm, der Beifall der etwas nobistischen Technik-Redakteure nicht groß genug und hat uns also erstmal eine Standpauke darüber gehalten, wie glücklich wir uns ähm, schätzen könnten, Alicia Keys hier auf der Bühne zu erleben. <lacht> ja, so viel zum, zum Thema Puh, ja, der, der war, war schon
1: speziell spezieller Mensch.
2: Ja, da war ich auch froh, dass er das nicht an mir ausgelassen hat. Er hat auf derselben Veranstaltung noch irgendwie so eine Kamera durch die Gegend auch geworfen, die nicht funktionierte irgendwie. Ja, ich war wirklich sehr froh, dass er das, dass er dass das er selbe ist. nicht mit mir gemacht hat. Ja, oder sein sein, <lacht> sein, also
1: sein Keynote-Drückding, die einfach den Kopf wirft oder so.
2: <lacht> Tja. Da hättest du so Videoaufnahmen von. Der, der hätte ich in die Apple-Geschichte ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Tja, hättest du mal mit. Ja, verdammt guten Tag gehabt, glaube ich.
0: Das glaube ich auch, weil es gibt so also Leo Laporte aus, aus den USA, der hat lange Radio gemacht, also so eine Hilfsberatungssendung für Computerdinge hat MacBreak Weekly als wöchentlichen Apple-Podcast. Mhm. Und der hat mal auf so einer Kinosituation gestreamt. Der hat sich also in seinem Stuhl umgedreht und mit dem MacBook Air und dieser Kamera sich gestreamt. Und der ist, der ist nie wieder eingeladen worden.
2: <lacht> also jetzt, wo du es sagst, eine Einladung habe ich auch nie wieder bekommen. Stehst du stehst seitdem auf einer, auf einer Liste, auf einer geheimen.
1: <lacht> ah. ja. ja, Apple hat aber auch ähm, neue Produkte.
0: Ähm, namentlich das äh, Smart Battery Case für iPhone äh, 11, 11 Pro und 11 Pro Max, Max ist da. Ja. Ähm, hat Apple eingeführt mit dem iPhone 7 oder kurz nach dem iPhone 7, damals in noch scheußlicherem Design. Es sah damals so aus, als ob man dem, also wenn man das iPhone in der Hülle hatte, sah das so aus, als ob man äh, dem, dem, dem iPhone noch ein anderes, kleineres iPhone auf den Rücken getackert hätte. Ähm, damals auch geschuldet dem Antennendesign in den in den iPhones, weil dieses Akkupack natürlich im Idealfall die Antennen nicht blockieren <lacht> durfte. Wenn man die Antennen blockiert, äh, müssen die mehr Leistung, mehr Sendeleistung aufbringen, um Empfang zu haben etc. Pp., und wahrscheinlich <lacht> gleicht sich dann das mit dem Akkupack sogar wieder aus. Und wir sind bei Null angekommen. Ähm, Apple hat dann über die Jahre hinweg, also dieses Case passte auch, über mit dem 6S kam das sogar es kam mit dem 6s und
1: passt dann auch auf das 7er und auf das 8 damit drauf. Ja, aber es ist so, also wie du sagst, das war auch der Balken unten war deutlich dicker. Ja, ja, genau. Also es ist keine, keine wirkliche Schönheit gewesen. Nein,
0: wirklich nicht. Es ist funktional und damals schon irritierend. Sieht also, so aus, als wäre ein kleineres iPhone dahinter Ja, ja, wirklich, irgendwie. genau. Ja. Das, ich habe ich mal mein, einen Testbericht dazu, das ist auf MacLive.de online seit äh, gestern Abend, ähm, geschrieben, dass das so ein bisschen schon schon wirkte wie so der, der ausgestreckte Mittelfinger von Apple an all jene, die Apple immer vorwerfen, ähm, das Design über die Funktionalität zu stellen. Das ist so, dass ich, guck mal hier, wir können es auch in hässlich, Hauptsache es geht. <lacht> ähm, das erste Redesign wurde dann fällig mit dem iPhone 10S. Ähm, Für das iPhone 10 gab es kein Battery Case. Fürs 10S gab es ein Redesign, das 10 S hat ein anderes äh, Antennenlayout, ähm, so dass das äh, Battery Case da auch anders aussieht, nämlich dass sich unten am Gehäuse anfängt, über die volle Breite geht und so zwei Drittel hoch. Das endet irgendwie so fingerbreit unter dem, unter dem Kamerablock. Ist ähm, mal so grob abgemessen. Ähm, ja, das gibt's. jetzt. Es sorgt dafür, es sind 1000, knapp 1.500 mAh drin, 1.430 glaube ich, äh, exakt. Ähm, sorgt dafür, dass alle drei iPhones, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, ähm, 50% längere Akkulaufzeit haben. Mh, wer braucht das? Äh, ich glaube gar nicht mal so viele Menschen in Wahrheit, weil die neuen, die aktuellen iPhones haben wirklich, wirklich eine lange Akkulaufzeit. Ähm, ich persönlich im Alltag meins es geht irgendwie nicht leer. Ich habe im Artikel habe ich äh, darauf hingewiesen, dass namentlich nicht zu erwähnende Mitglieder ja, ja. der Redaktion. Ja, ja. Die
1: Kasper, das Sven heißen. Ähm, völlig in diesem, diesem Minecraft system äh, Du, versucht, du ja. schreibst seit langer Zeit mal wieder das Tageslicht sehen. Ja, ja. Vielleicht habe ich das Seit, seit Pokémon Go mal endlich wieder das Tageslicht sehen. Ihr Beitrag macht deutlich, das, das ist alles dir. Ja, ja. Ja, ja, du bist nur neidisch, weil Sven und ich dann immer rausgehen zum spielen. Ja, und eben so so
0: Schafe Klötze kloppen und, genau. sowas und dann fällt da irgendwie Wolle und ein anderer Klotz ja, raus. Und,
1: und Abenteuer bestreiten in der Welt da draußen und so. Ja, hier an der Wurstbude. An der Wurstbude irgendwelche Skelette und Spinnen besiegen. Ja, ja. <lacht> ich das ja. Naja, ich, ich
0: sehe mich da eher, also dieses, dieses Battery Case, ich äh, nutze es im Alltag nicht. Ich habe es jetzt auch hier nicht, nicht mehr drauf. Ähm, weil mir das, das ist mir zu schwer, das ist mir zu fett. Hast du
1: es jetzt mal zu Hause gewogen, weil wir haben ja hier im, im Medienhaus keine Waage auftreiben können.
0: <lacht> ja, wir ja,
1: tatsächlich. Wir haben die die beste Waage, die wir hier gefunden haben, ist ein Thermomix und der wiegt nur auf 5 Gramm genau. Genau, in 5 Gramm Schritten, das hilft uns irgendwie, es wäre eine Annäherung gewesen, aber das hilft ja nicht so richtig. Ich habe tatsächlich nachgewogen, aber ich zahle nicht im Kopf. das ist Schade, weil unangenehm gefühlt, unangenehm gerade. gefühlt, ich hatte es ja dann auch mal in der Hand, als du, als du das dran hattest, das Case. Ja. Also eine Hantel ist eigentlich ein Dreck dagegen. Es fühlt sich, also das, das iPhone damit fühlt sich doppelt so schwer an. Es ist, es ist, das
0: Case ist nicht so schwer wie das iPhone, das ist deutlich leichter, aber es ist, äh, es fühlt sich doppelt so schwer an in der, in der Kombination. Das ist auch diese, an dieser Unförmigkeit dieses Dingers ja. liegt, was man in der Hand hat. Und es ist auch schon so, dass das, dass das Tippen, also Tippen längerer Nachrichten, das ist unangenehm, weil es schwerer, merklich schwerer ist. Ähm. Ich sehe mich damit auf, auf Messen oder sowas, weil da tatsächlich häufiger mal der Akku ja. sich äh, äh,
1: gen gen Null bewegt. Ja, auf der IFA einen ganzen Tag, Instagram-Stories auf der IFA, hält mein Handy bei weitem nicht mehr durch. Ja, irgendwie sowas halt.
0: Ähm, Apple hat sich was komplett Neues einfallen lassen zu den Battery-Case, es hat einen Kameraknopf. Ja. ja. Der heißt nicht so. Nee. Auch weil sie nicht Deutsch sprechen. <lacht> hm. Naja. Es ähm, ist, ist eine Taste, die ist auf der, wenn man auf das iPhone guckt, auf der rechten Seite angebracht, also unterhalb der Seitentaste, diagonal gegenüber zu den Lauter Leiser-Tasten. Ähm, diese Taste ist so leicht zurückgesetzt in diesem Gehäuse damit man die nicht in der Hosentasche aus Versehen auslöst. Und die ganze Zeit die Hosentasche von ihnen fotografiert? Genau. Und dabei den Akku auch rasend schnell leer saugt, ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, wenn man die die Kamera irgendwie anlässt oder aus so aktiviert in der Hosentasche, irgendwann wird es also relativ zügig, wird es warm. Und wenn man das Telefon rausholt, ist der Akku leer. Ähm, damit das nicht passiert, ist dieser Knopf so ein bisschen zurückgesetzt. Der macht aber genau zwei Sachen. Man drückt da drauf und hält für eine handgestopfte Sekunde gedrückt und öffnet sich die Kamera-App. Ähm... Und wenn man nochmal drauf drückt, das funktioniert als Auslösetaste. Ähm, weiß ich nicht, bringt mir herzlich wenig. Also ich bin mit dem, wenn ich das Telefon sowieso in die Hand nehme, geht das Display eh an. Unten rechts ist ein, ein virtueller Button für die Kamera. Und die Kamera-App darüber zu starten, ist nicht langsamer, als die Taste zu drücken. Ähm, die Auslösefunktion mag ich, weil für mich... Ähm, so, oh, Pro-Tipp. Äh, man kann ja nicht nur auf dem Display den Auslöser betätigen, sondern man kann auch die lauter Leiser-Tasten als Auslöser benutzen. Sind für mich immer auf der falschen Seite gewesen. Denn entweder ich halte das, die, das iPhone so, dass die Kamera auf der oberen Seite ist, also wenn ich das im, im Porträtmodus quasi halte und die Kamera oben sind, dann muss ich mit dem, mit dem Daumen unten
1: auslösen. Das fühlt sich falsch an. Ähm, ja, zumal es bei Kameras früher immer oben war.
0: Genau, immer oben rechts. Oben rechts gehört der Auslöser hin. Wenn ich das iPhone so drehe, dass ähm, der äh, Auslöser also nicht auf der Leisertasten oben rechts ist, ist erstmal die Kamera irgendwie auf der falschen Seite, nämlich unten. Plus, ich habe immer die Gefahr, dass wenn ich das Telefon so halte, äh, Thomas und, und Kasper sehen das gerade, dass man mit, mit den eigenen Fingern sich da irgendwie so in, ins, ins Bild Ja, 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 ja.
1: man hat dann, dann hat dann immer Fotos kommt. von seinem eigenen Finger. Ja. ja.
0: Ähm, von daher ist jetzt der Auslöser-Button auf der richtigen Seite. Das finde ich ganz charmant. Ähm, was ich hässlich finde, das hätte Apple auch nicht nötig gehabt, ist, dass dieser Auslöser-Button natürlich ausschließlich in der Kamera-App funktioniert, nicht in anderen Foto-Apps. <lacht> ja. Warum? Das finde ich echt, das ist grober, grober Schwachsinn.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja nicht beantworten. Das sind diese <lacht> Apple-typischen
2: e Apple-typischen ex Apple exklusiven. Ja. Ähm, Einfälle, die sie so hervorbringen. War oh, auf jeden Fall doch wirklich ohne jede Not. Kostet
1: 149 Euro, gibt es für die Pro Modelle in Zartrosa, Schwarz und Weiß. Mhm.
2: Zartrosa. Naja,
1: es heißt Sandrosa, glaube ich, oder? Ich Sandrosa, boah. ja. Sandrosa. Für das iPhone... Not
2: quite, not quite. Mm
1: -hmm. Not quite, Sandrosa. <lacht> äh, für das iPhone 11 ohne Pro gibt es das nur in Schwarz und Weiß. Ja. was ich auch schade finde, weil, naja. Wem würdest du es denn, also würdest du es für 149 Euro empfehlen und wenn, wem? Videoleuten vielleicht. <lacht>
0: ja, genau, also Menschen, naja, ist einfach so ein Menschen, deren Akku ständig leer ist und deren iPhone-Akku ständig leer ist. Ich kann es mir wirklich sinnvoll wie auf Messen, wie gesagt, vorstellen. Ich kann es mir auch für Vielreisende gut vorstellen. Nachdem ich jetzt in, der, in diesem Jahr schon mehrfach an, an Flughäfen, gestrandet ist zu viel gesagt, aber dass Flieger ausgefallen sind und ich da irgendwie zwei, drei Stunden rumgesessen habe, also Flughäfen werden so Smartphones auch super schnell alle. Bahn, Bahnfahrer,
1: ja, weil da nicht immer Steckdosen sind oder sie funktionieren.
0: Ja, und auch da die Sende, die Antennen eine höhere Sendeleistung aufbringen müssen, damit überhaupt noch Netz erreicht wird. Äh, habe ich gerade wieder, äh, habe ich glaub im letzten Podcast schon erzählt, mit, mit einer Freundin ähm, mehrfach telefoniert. Gehabt, ja. Genau. dass wir äh, die ist zwischen Hamburg und Berlin gefahren, der Zug fährt ja ohnehin nur zwei Stunden, das ist ein ICE oder zweieinhalb Stunden oder irgendwas, aber fährt halt durch den durch den wilden, wilden Osten tatsächlich, durch, ja. durch und brandenburg durch. Und wir haben fast die ganze Zeit über telefoniert und haben dafür auch nur sieben Telefonate aufbauen
2: müssen. Den Herrn Schack will man nicht, nicht neben sich sitzen haben. Nee, absolut nicht. <lacht> <lacht>
1: Aber es gibt ja. Es ich saß ja sag das zu Hause. Es gibt ja, so. ja Handybereiche und Ruhebereiche im ICE und so. Und das ist ja. ja, ja schon. Im Handybereich darf ich ja telefonieren. Ja. also kommt darauf an, wie man telefoniert. Das saß sie bestimmt auch. Wenn man, wenn man laut schreit. Hey, sie hat gesessen, du sagst zu Hause, okay. Ja, ja. Ich saß zu Hause.
0: Ich ja. saß auch nicht in der ich Bahn. Ich kann
1: gerade sagen, Herr Schack fährt doch nicht Eisenbahn.
2: Ah, ja, falsch gedacht. Reingefallen, reingefallen,
0: reingefallen. Ja. Solange die Bahn mir jetzt hier nicht so eine Bahnkarte
1: 100 hinschickt, möchte ich eigentlich nicht mehr ein. Ähm, es gibt, es gibt auch Handyhöhlen, also Akkuhüllen von anderen Herstellern. Ja. Warum muss es die von Apple sein, wenn man sich die holt?
0: Äh, gibt keinen Grund. Was weil es von ist. Apple ist. Naja, also das, das ist verkürzt gesagt. Also zum einen, äh, andere Hersteller haben natürlich häufig schönere Höhlen, mhm. die das iPhone, in, naja, in, in vollformatig dicker machen, aber es sieht übrigens gleichmäßiger aus. Es gibt davon, von Mofi gibt es die gerade nicht, aber es gibt in den USA gibt von Mofi eine und es gibt in Deutschland noch so ein paar andere von Firmen, die ich gar nicht kannte, ehrlicherweise vorher, die so Handyhüllen, Akkuhöhlen fürs iPhone haben, ähm, nein, die das iPhone gleichförmig dick machen. Mhm. Die haben alle so eine, ähm, so eine so eine Ladethematik irgendwie am Start. Denn was, das, was die Apple-Hülle kann, ist natürlich, dass die nochmal intelligenter mit dem iPhone kommuniziert, als es anderen erlaubt ist. Siehst du wohl ja Das heißt ja auch Smart-Battery-Case. Ja, genau. Und ein Smart ist nämlich nicht diese Taste. Und nicht Magic-Battery-Case
1: oder mm -mm. Battery-Case-Pro. Ja, das wäre auch schön. apple iphone smart warum battery case nicht, Warum Pro. ist das nicht Magic? Ja, warum ist das nicht Magic? Es funktioniert doch mit dem Knopf wie Magic. Oh Gott. Naja, also was, was wirklich gut ist, ist,
0: ähm, wenn man ähm, das, das iPhone in dieser Hülle hat, also in der Hülle ist so ein Lightning-Stecker, da steckt man das iPhone rein, unten dran ist dann so eine Lightning-Buchse nach außen ähm, und wenn man das, das iPhone dann da so per, per Fast-Charging lädt, also das das, das dicke Netzteil dran hat, ähm, passiert folgendes, es liefert deutlich mehr Strom, als der iPhone-Akku an sich so aufnehmen kann auf äh, auf die Zeit gesehen und dann werden einfach beide Akkus geladen gleichzeitig, der vom, vom Smart-Case und der vom iPhone wenn man jetzt das alte Netzteil hat, dieses 5-Watt-Netzteil vom iPhone, das damit lädt, was ja nun recht langsam lädt im Vergleich, dann wird Erst der iPhone-Akku aufgeladen. Ich habe nicht genau herausfinden können, bis wohin. Ich schätze mal, es wird so irgendwas in der Region von 80 Prozent sein. Und erst dann bekommt der äh, Smart-Battery-Case-Akku irgendwas ab. Ah. Äh, das ist immer so ein Zwischending, wenn man so mittelschnell das iPhone lädt, also so ein 7,5 Watt wahrscheinlich Ladegerät drin hat, ähm, dann bekommt das iPhone, der iPhone-Akku Strom, bis der so ungefähr bei 50 Prozent ist. Und danach laden beide Akkus deutlich langsamer dann natürlich, weil beide geladen werden, weil beide Akkus laden dann hoch. Und das ist, was, was andere ähm, nicht
2: so steuern können. Okay, Freunde, dann sind wir wieder bei dieser Verzahnung, ähnlich wie bei den AirPods. Genau. Ne? Warum müssen es die Airpods sein? In erster Linie, weil sie so super verzahnt sind. Nicht, ja. weil sie so super klingen. Nein, oder weil sie die Billigsten wären oder sonst was. Und sie
1: nicht. Nein, oder? nein, also sie sind irgendwo im mittleren Preissegment im, im Vergleich. aber äh, ja. Naja, die normalen Airpods sind inzwischen so mittleren in, in, Preissegment. Genau. Die waren ja. ja mal wirklich
0: preisspitz, Also, also die, die günstigsten Genau, ja. True Wireless Dinge, als sie auf den Markt gekommen sind. Und auch jetzt die, die neuen Airpods Pro. Ähm, dafür, dass sie halt In-Ears sind, die True Wireless sind und aktive Geräuschunterdrückung haben, gehören sie Geräusche. auch nicht zu
1: den teuren ja. Geräten. Nee, also ein bisschen Apple-Untypisch. Ähm. Ja aber wie gesagt, die, die, für iPhone-Nutzer bieten sie sich sehr, sehr an und für, für ein Android-Gerät muss man sagen, ja, vielleicht guckst du mal, was der Markt noch so hergibt.
2: Ja. <lacht> naja, es, es ist die Frage, ob du worauf du in erster Linie Wert legst. Ne? Wenn du einen ja, also super Klang haben willst, dann solltest du dich schon mal so ein bisschen noch, auch im True Wireless-Bereich drumherum äh, umschauen. Nur, wenn es mobil für unterwegs was Kleines, möglichst Leichtes sein soll. Ich habe im, im vergangenen Jahr bestimmt ah, zwischen ich würde sagen zwischen 5 und 12 wireless kopfhörer getestet und fast alle haben dieses problem dass sie ein dass sich ein hörer per, äh, von beiden mit per bluetooth mit dem iphone ah, verbindet ja. und dann die verbindung mit dem anderen hörer aufnimmt das ist meist der rechte Hörer nimmt Verbindung zum Smartphone auf und, und dann jetzt zieht hin. dann sozusagen den linken Hörer rein. Die Bluetooth-Verbindung natürlich sucht sich immer den ähm, die kürzesten Weg, das ist quer durch den Kopf, was sich an sich schon irgendwie <lacht> ungesund anhört, finde ich. Ja. <lacht> da geht
1: es bestimmt Strahlenschutzaufkleber.
2: Und deshalb gibt es bei, ich würde fast sagen, 90, 95 Prozent aller True Wireless Kopfhörer, die ich bisher getestet habe, nicht selten, ich will nicht von ständig reden, aber nicht selten Verbindungsprobleme zwischen den beiden Hörern. Mhm. Und das ist denn so ein merkwürdiger pingpong pong effekt den man ganz häufig mhm. hat. Und das macht einen verrückt auf Dauer. Ja. Also das kann man gerade noch akzeptieren bei Podcasts oder beim Telefonieren. Wenn man Musik hört, das macht einen verrückt also, auf Dauer. Man, man sitzt man auf dem Fahrrad das, das nervt schon ganz schön. Ich finde sowieso, so, ähm, dass die Zuverlässigkeit der Bluetooth-Technologie in keiner Weise in Relation <lacht> zu ihrer Verbreitung steht. Das ist unglaublich. Nein. Es ist manchmal das hat unglaublich, sich dass du selbst teuerste Kopfhörer Ja, 700,
1: 800 Euro.
2: Du hast dein iPhone irgendwie nur in der Hosentasche sitzen. Wir, wir reden jetzt nicht davon, dass du irgendwie drei, vier Räume weiter bist oder so. Und irgendwie drei Mauern dazwischen sind. Nein, du hast es in der Hosentasche anstatt in der Jackentasche, wie sonst immer. Also das ist maximal ein Meter oder was, was ich bis zu deinen Kopfhörern. Du hast sofort Aussetzer. Oder ich bin mit dem Hund unterwegs. Ich drehe mich nach links nach dem Hund um. Gar keine Probleme. Ich drehe mich nach rechts nach dem Hund um. Auf einmal fängt dieser komische Kopfhörer an zu knacksen. Und wir reden dann schon über Bluetooth 5 und solche Scherze. Ja. Also ich finde, das ist eine Technologie, die alles andere als irgendwie ausgereift ist. Und wenn dann noch bei diesen True Wireless Kopfhörern diese Ping-Pong-Effekte ja, kommen. Ja. Apropos, warum passiert das bei den bei den AirPods nicht? Weil beide Hörer ähm, eine direkte Bluetooth-Verbindung genau. zum iPhone ja. aufbauen. Und wenn Apple das macht, hey, das kann nicht viel teurer sein oder irgendwie sowas, warum machen das nicht alle so?
0: Ich finde es noch mal schlimmer, dass es auch bei ähm, normalen Kopfhörern ja passiert. Also nicht dieser Ping-Pong-Effekt, den habe ich mhm. bei normalen Kopfhörern nicht, aber bei ja. meinen aktuellen Lieblingskopfhörern, das sind die Sennheiser Momentum 3, also offiziell heißt es nur Sennheiser Momentum, sie melden sich aber als Momentum 3 an, das ist ein riesen Debakel in... Äh, Sennheisers marketing Marketinggeschichte <lacht> da irgendwie gewesen <lacht> ähm, da werden auch Kopfhörer gerollt, gerollt sein dafür aber die, die sind wirklich toll das sind die ersten ähm, äh, Kopfhörer von Sennheiser mit aktiver Geräuschentdeckung die so explizit für den Reise für den für den Reisenden gebaut worden sind ähm, und die sind wirklich cool ich hatte vorher hatte ich die von 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 Bose diese 700er ähm, die nicht mein Klang produzieren. Was nun auch daran liegt, dass ich wirklich seit inzwischen, ich gucke mal auf die Uhr, knapp 20 Jahren, ähm, habe ich immer Sennheiser Kopfhörer gekauft, schon immer privat gekauft mhm. und seit ich hier das Glück habe, regelmäßig Kopfhörer testen zu dürfen, sind, also ich habe halt Sennheiser Ohren inzwischen einfach, man ist dann da irgendwann, mhm. ist man da auch so eingenordet dann. Deswegen waren die auf Schlag meine neuen Lieblingsreisekopfhörer. und die haben das aber auch, wenn ich mich, äh, die sind wireless wie gesagt, ähm, wenn ich mich damit nach, nach links umdrehe, egal wie weit, nichts passiert, wenn ich meinen Kopf nach rechts umdrehe, das ist, reicht so, ich habe das dann im Flughafen alle, werden mich bekloppt gehalten haben, aber so ungefähr ab so 45 Grad bricht die Verbindung ab. Also vollständig ab. Naja, ist also na naja, es kommt es kommt zu so einem Aufsetzer und es dauert dann drei vier Sekunden und dann ist er ah, wieder verbunden.
2: Das macht er verrückt. Und
0: dann ist auch egal, ist dann ist auch egal, wie weit ich den Kopf so eulenartig noch rumdrehe. Das ist dann egal. <lacht> es scheint so mein Verdacht ist. Ich habe die Dinger bisher noch nicht gerönt und ich habe ähm, Bisher äh, ähm, steht die Antwort von Sennheiser so noch aus. Ich habe so den Verdacht, dass in, in beiden zwar so ein Bluetooth-Modul drin ist und die dann halt wechseln, wenn die Verbindung schlecht wird. Das dauert aber, ist so mein, meine mein Theorie dazu. Mm. dass aber ist nicht so, ist dass beide Bluetooth-Module wie was du gerade sagtest bei den bei den Airpods, dass nicht beide Module gleichzeitig eine Verbindung zum iPhone haben. Vielleicht geht das auch nicht. Vielleicht <lacht> erlaubt Apple das auch nicht, außer bei Airpods oder bei Geräten, die diesen diesen H1-Chip da drin haben. Bei den bei den Beats ist nämlich auch so. Bei diesen Power, Power Beats Pro, Wireless, Super Duper 3 mhm. bei Dr. Dre. Die Apple gehören, die haben auch diesen H1-Chip drin. Null Probleme. Mhm. Das sind immer super. Das ist immer zuverlässig.
1: Immer ja, gut. Ich, 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 ich weiß nicht genau, wie dieser H1 funktioniert, aber ich glaube, dass der genau diese Lücke, die Bluetooth hat und ja nun seit Jahren irgendwie auch uns scheint sich auch bei der Entwicklung von Bluetooth nichts in der Richtung enorm zu tun. Ich glaube, dass der diese Lücke halt schließt, dass der so smart ist, dass der genau diese Schwachstellen alle versucht zu umgehen irgendwie. So Und, und das ist, allein, dass man für Bluetooth noch einen Zusatzchip braucht, damit es funktioniert, Aber ist irgendwo. Aber der Gag ist doch, Apple ist so eine
0: Computer- und, und Smartphone-Bude, die es momentan nicht mal geschissen kriegt, das Saturn zu bauen. Und die bauen Kopfhörer, die funktional geiler sind als alles, was so Kopfhörer herstellt, die
2: seit teilweise dreistelligen Jahreszahlen Kopfhörer bauen hinbekommen. Das ist mir auch unklar. Das ist mir wirklich unklar. Ähm, ich habe dazu noch eine Theorie. Ich glaube, wenn ich durch einen bevölkerten Flughafen laufe, dass da einfach so viele Signale unterwegs sind, dass das zusätzlich noch stört. Ich habe und das macht mich noch mehr fertig, dass ich bei einigen wirklich guten True Wireless Kopfhörern meinetwegen RHA kann ich empfehlen, ähm, dass das mal mehr und mal weniger schlimm ist dieser Ping-Pong-Effekt. Oh, ja. Und ich kann keine Regelmäßigkeit feststellen. Ja. Ähm, und das macht mich eigentlich noch mehr fertig. Sonst könnte man sagen, ach Leute, ähm, guckt die euch noch mal nochmal an und ähm, überarbeitet die nochmal und dann ist gut. Aber wenn du keine Regelmäßigkeit feststellen kannst, das ist mal mehr, mal weniger schlimm. Das ist doch scheiße. Das stimmt doch irgendwas nicht. Meine Theorie ist so ein bisschen okay, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo viele Signale unterwegs sind, unter anderem viele Bluetooth Signale, Signale dass dann irgendwie die sich alle gegenseitig in Quere kommen. <lacht> aber wenn es manchmal, wenn ich morgens mit einem Hund um 5 Uhr morgens irgendwo auf einer grünen Wiese unterwegs bin und es trotzdem passiert und am den Morgen darauf aber wieder so gut wie nicht pro, äh, funktioniert, das ist nicht die Schuld des Hundes oder der grünen Wiese was <lacht> stimmt da nicht das ist, ähm, was ich auch noch habe bei den äh, ist mir bei den Sennheiser
0: Dingern aufgefallen das hatten aber die von Bose, ich glaube es waren die Bose oder bei Dynamic naja, irgendein irgendeiner Kopfhörer hat das auch nicht Jungs getestet habe ähm wenn ich den Kopf zu weit nach rechts drehe, gibt es noch ein, ein Bonus-Feature. Es gibt nämlich einmal, dass die Verbindung reißt kurz ab und das berappelt sich rechtzeitig wieder. Es gibt aber auch die, die äh, Möglichkeit, dass es zu lange dauert, bis die Verbindung wieder auf, äh, aufgenommen wird. Und dann erkennt das iPhone natürlich, Moment, ich sende hier gar nichts mehr. Immer mal Pause. Und dann läufst du durch, durch den Flughafen, hast ein Hörbuch und guckst dich rechts um nach irgendwelchen Lustigen Angeboten, die da äh, äh, naja, in diesen, diesen ganzen wirren Läden da sind. So Duty Free Shops. Sind. Dankeschön, Duty, so heißen die, genau. Ja. Mm. Ähm, und dann hört das Hörbuch auf, ich bin okay, ist läuft jetzt weiter in Kopfstück nach links, und wenn das zu lange dauert, dieser ganze Prozess, läuft das Hörbuch aber auch nicht mehr, weil das iPhone an der Stelle smart genug ist und sagt, naja, okay, wenn es keine Verbindung mehr gibt, dann mache ich mal lieber aus, ja. bevor das noch aus dem Lautsprecher rausblärt oder so das ist echt, das ist nicht zufriedenstellend. Das ganze Konzept Bluetooth ist nicht zufriedenstellend.
1: Aber, ich habe gerade nachgelesen, mit Bluetooth 5.1, der aktuellen Version, können jetzt äh, auf bis zu 10 Zentimeter genau Bluetooth-Geräte im Raum äh, positioniert äh, erkannt werden. Also auf bis zu 10 Zentimeter genau geortet werden. Das ist doch geil, oder? Das wollen wir haben. Wir wollen keine funktionierenden Kopfhörer, aber wir wollen, dass ich auf 10 Zentimeter genau sagen kann, wo das Bluetooth ist. Ich wittere da
0: sonst so ein Hitler-Der-Untergang-Meme. Mit, mit dem mit dem Angriff, Bluetooth 5 wird das alles in Ordnung kommen.
1: <lacht> ja, ist vielleicht etwas für eine Marketingkampagne würde ich da nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber wie beraten ja die bluetooth Corporation. Ich, ich war auf einer Veranstaltung letzte Woche, vorletzte Woche. Auf was da, für Veranstaltungen gehst du bloß? <lacht>
0: Moment. <lacht> äh, da, da war Schlecki Silberstein, war da einer der, der Redner. Und der hat dann ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass sich, man sich im Marketing wieder mehr trauen muss. Das Marketing, das ist alles, die ganze Werbung ist so langweilig geworden, das ist alles gleichgeschaltet, über noch glückliche Familien und, ah, und jeder muss Zielgruppe sein Check und bloß, 20, bloß ja. nicht anecken mit
2: irgendwas. Die auch noch synchronisiert ist übrigens, Entschuldigung, dass ich hm. dich unterbreche, die ja, Check24-Familie. Ja. Ich dachte, das wäre irgendeine so eine deutsche Produktion. Nein, die ist synchronisiert, da wurde ich mal darauf hingewiesen. Oh. Das haben wir auch nicht bewusst. Und das ist ja noch unlustiger, die ist sowieso, also ja. der Höhepunkt der Unlustigkeit ja. in der, in der Werbung. Ja wer auch immer diese, ach ja, Check24, haha, auch immer diese Werbung macht, Check24, oh, könnt ihr die nicht einstellen? Oh, bitte, 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 ja, und, bitte, bitte.
0: Und sein Punkt war halt auch, dass, okay. es, dass es völlig okay ist, zu sagen, ja, du bist halt nicht Zielgruppe. Also was aktuell passiert ist ja, man, es passiert irgendeine Werbekampagne, eine Marketingkampagne und irgendwer fühlt sich dadurch irgendwie irgendwie angefasst und sagt, oh, aber das schließt mich ja aus. Und vielleicht ist es auch vollkommen okay, zu sagen, ja, genau, das schließt dich aus. Ist nämlich gerade gar nicht für dich gedacht. <lacht> Vielleicht ist es einfach okay. Ja. So, ähm, er hatte Als als Beispiel hatte er da äh, die diese die Muttertagskampagne von von Edeka mit Danke Mama, dass du nicht Papa bist, wo sich ja alle Väter und alleinerziehenden Väter und alle auf gestritten fühlten und er sagt, oh, meine Güte. Ja. Ja. So. Und äh, was er noch als Beispiel hatte, das, das fand ich super lustig. War, ich habe vergessen, welche Agentur das dazu geraten hat, aber das in irgendeiner Pressemitteilung von einem völlig anderen Thema. Die äh, Toplerone, Schokoladenhersteller rausgegeben hat, hatten die einen halben Absatz dazu drin, dass übrigens Toblerone äh, halal sei.
2: Mhm.
0: Was schon immer so war. Das war nie anders. Toblerone war immer halal. Das ist dann die ganze AfD durchgedreht. Und oder es was? gab, das ist, an mir ist es völlig <lacht> vorbeigegangen wohl, ich habe es aber nachrecherchiert, ein Riesenaufschrei und natürlich alles so mit dem Tenor, jetzt muss dem Islamisten unsere Schokolade schmecken. Das ist wirklich, wirklich. Und so, was, ich finde das ja toll. Ich finde das, also wenn man als Firma also also, also nicht, nicht die Kommentare, Entschuldigung, das muss ich einfach gerade erstellen. Nicht die Kommentare finde ich toll, aber wenn man als Firma sowas auch mal aushält und nicht sofort wegen jedem Scheiß zurückrudert ja. und versucht, jedem zu gefallen.
2: Unter der Rubrik zufällig halal. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> es gab ja da mal diese, die ist mir mal, das Bild habe ich auch noch irgendwo ähm, am Hamburger Hauptbahnhof auf irgendeiner Reise aufgefallen. Die Firma Katjes hat mal irgendwie so ein, eine, eine Kopftuchdame ganz groß auf dem Hamburger Hauptbahnhof abgebildet, die Katjes ist, weil die ähm, natürlich dann auch halal sind, zufällig halal. Ja. Das fand ich wahnsinnig gut und wahnsinnig attraktiv und wahnsinnig toll. Oh, ich möchte jetzt nicht wissen, wer jetzt wieder anruft. Vielleicht sollten wir doch Witz über David Miskewitch da machen. <lacht> das ist unverfänglich. das unverfänglicher?
0: Das für gerade war jetzt hier der Stefan Molz.
2: Oh. Der ist jetzt, der ist jetzt, der findet jetzt ja. das eine Frechheit, dass Katjes, Katjes jetzt seine ja. Kampagne und Kampagne hat. Der hat sich, so live zu, hat.
0: Live, der hat sich hier reingehackt live bei uns und hört ihm zu hier. <lacht> ähm. <lacht> ähm, was soll ich gerade sagen, genau, aber das gab es nicht auch mal.
2: Äh also volle Unterstützung für Katja wollte ich ja, sagen. Ja. Und für Toblerone, Toblerone und Katja sowieso Firmen, die äh, an, eine hohe Sympathie bei mir genießen.
0: Und das gab es doch aber auch schon mehrfach mit, mit Produkten, die jetzt, äh, jetzt und so ein so Vegan-Sticker drauf. Haben. Also Produkte, die auch schon immer vegan waren. <lacht> und es Menschen einfach einfacher machen zu sagen, ja, ja, das kannst du hier kaufen. So wie Apfelmus. Ja, so, so fast. <lacht> die auch Auto für die Mütze bekommen. Das ist jetzt auch mit dem Wahnsinn mitmachen. Naja, aber es, es ist doch halt halal oder in dem Fall vegan. Und warum kann man es nicht... Ach, das ist alles so...
1: <lacht> ja. zum, zum Abschluss noch einer meiner Lieblingstweets zum Thema Check24 Familie. Ja, die eigene Familie kann anstrengend sein, aber stellt euch mal Weihnachten mit der Check 24-Familie vor. So, da wir jetzt auch langsam in die Adventszeit kommen.
2: Ich wollte jetzt noch mal fragen, ein bisschen fachlicher, weg vom politischen. Ja, ja. Oder weg vom menschlichen. Das ist einfach menschlich, was wir hier besprechen, ja. 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 Der <lacht> menschliche Podcast, das ist doch ich gut. Team von Menschen hasst zwar, aber ja.
1: Habt
2: ihr zurzeit irgendwelche True Wireless-Kopfhörer, wenn sich Leute fragen, was kann ich daneben den AirPods kaufen, die äh. ihr empfehlen möchtet?
1: Ich, ich, teste selten <lacht> in ihr True Wireless. Der arme Herr Der arme von arme, Alverden, ja. Ich, 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 äh, darf vielleicht jetzt demnächst welche testen? Von Klipsch. Von Klipsch, die, die in einem Case daherkommen, was echt aussieht wie ein Zippo-Feuerzeug. Und auch so klingt und auch aus dem gleichen Material quasi. Da habe ich
2: etwas bereut, dass ich dir diesen, dieses Ding, das also ist sie glaube ich der Klipsch T5 True Wireless. Genau, noch hatte ich sie nicht im Ohr, noch kannst du sie mir... Also sie sehen verdammt gut aus und sie stecken in einem wirklich tollen ja. Sturmfeuerzeug.
1: Ich hatte sie aber noch nicht, ich habe sie noch nicht gekoppelt mit Bluetooth. <lacht> ich weiß also noch nicht, wie das
2: wird. Ja, ähm, ja sonst... Das ist ein ganz traditioneller ähm, Lautsprecherhersteller, die Firma Klipsch, muss man dazu sagen. Wer ja. das nicht kennt, gegründet 46, 1946 von Paul Klipsch. Boah, das ist doch schon ein bisschen älter. Ja.
1: Ähm, ich habe gerade überlegt, aber tatsächlich habe ich, ja, ich versuche Bluetooth zu vermeiden, wo es geht. Du hast, bist also noch, äh, wie darf man sich das vorstellen, du bist noch mit Kabel unterwegs? Ich habe tatsächlich, also ja, ich habe die AirPods, ähm, die sind meine Unterwegs-Kopfhörer und ich äh, Sonst nutze ich gerne nochmal fürs Playstation-Spielen Kopfhörer und dann nehme ich die, die immer in der iPhone-Verpackung mit drin sind, die typischen Apple-Dinger, weil sie halt zu Hause so oft rumfliegen.
2: Ich kann tatsächlich Empfehlungen aussprechen. Ja, da bist du ein da bisschen. Haben wir, da haben wir erstmal den RHA True Connect minus diesen hin und wieder Stereo-Ping-Pong-Effekt, der nicht cool ist. RHA True Connect, RHA eine sehr. Ich glaube dir auch, Shaggy, die eine sehr sympathische Firma. Die kommen aus Schottland, ich glaube aus Glasgow. Und die haben wirklich einen wirklich unglaublich guten Klang für überhaupt für in ihr Kopfhörer, nicht nur true wireless Kopfhörer, in ihr Kopfhörer. Also das kommt fast an den Klang von irgendwelchen von irgendwelchen Over-Ears heran. Cool. Also so manchmal kann ich den, bin ich überrascht, immer noch, ich laufe mit den Dingern schon bestimmt ein halbes Jahr rum, was die an Volumen und auch an Bass, ohne aufdringlich zu wirken, losmachen können. Das ist also RHA True Connect. Preislich müsste ich jetzt tatsächlich googeln, liegen die, oh, die liegen nur bei 130 Euro, ist also auch preislich. Sehr mhm. interessant. Dann laufe ich jetzt seit ungefähr einem Monat mit Himmel, na, nicht Himmelblau, eher, eher Royalblau und True Wireless-Earphones von der Firma. Einer meiner, einer meiner Lieblingsfirmen rum, äh, Master Dynamic. Mhm. Die haben jetzt den MW07GO. Ähm, die hatten sowieso schon sehr, sehr gute True Wireless. Kopfhörer. Leider ist der Herr Möller heute nicht da, der kann das bestätigen. Der hat nämlich schon mal welche von denen getestet.
0: Sind die sind auch drin. Also die, die neuen hatte ich von denen drin, die der Sven jetzt gerade hat.
2: Okay. Und davon gibt es jetzt eine Sportvariante, die heißt Go. Hm. Sieht sehr gut aus <lacht> ähm, und hat Wirklich einen tollen Sitz erkennt man gar nicht so. Die haben nämlich so kleine Flügelchen da noch drin. Nicht diese Flügelchen, die man so irgendwie in die Ohrmuschel so reinpulen muss, sondern so Flügelchen, die im Gehörgang sitzen. Und man kann machen, was man will. Ich habe sogar schon ähm, beim Fußball einen Kopfball damit gespielt. Die fliegen einfach nicht raus. Die sitzen verdammt gut. Und klingen auch verdammt gut. Master Dynamic, was die machen, klingt einfach sehr, sehr gut. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das gleich mit dem ersten Produkt auch Einlass gefunden hat in die diversen Apple-Ladengeschäfte. Haben also auch eine gewisse Apple-History. Klingen sehr gut. Und was ich an Master Dynamic sehr gerne mag, ist, dass sie auf Equalizer sehr gut reagieren. <lacht> Und das ist, finde ich, ein Punkt, der gerne bei Kopfhörern so ein bisschen übersehen wird. So Entweder es wird gesagt, oh ja, der Kopfhörer ist jetzt besonders basslastig oder der hat ganz brillante Höhen. Was Dynamic klingt relativ neutral, was er ja immer so gerne so als Ausrede von, ja, hat einen neutralen Klang, so ein bisschen so als Ausrede für klingt langweilig, ist aber nicht damit gemeint. <lacht> für mich bedeutet das einfach, dass er zum Beispiel sehr gut auf dem Spotify-Kopfhörer, äh, Spotify Equalizer ähm, reagiert ja. und ich finde, ähm, so, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich regel gern nach.
0: Ne? Ja, ja, ja.
2: Dann, äh, das ist jetzt kein True Wireless äh, von Candy, Gibt es den Crush ANC jetzt? Crush ist ein ganz interessantes Produkt. Und zwar überträgt das so ein bisschen diesen Begriff der virtuellen Realität auf Kopfhörer. Und zwar vibriert, äh, hast du nicht nur ein ja, ein bisschen überbetonten Bassbereich, den du übrigens mit einem Regler am linken Hörer nachregeln kannst. Das wäre also im True Wireless schon rein von der Haptik her nicht möglich. Ähm... Um, und es sorgt, dieser, dieser ANC-Crush sorgt ein bisschen dafür, dass deine, dass deine Schädelknochen ein bisschen mit vibrieren. Oh. Das ist in den ersten zehn Sekunden ein bisschen gruselig. <lacht> und auch in den ersten zehn Minuten. Und dann ist es irgendwie cool. Also es ist so ein bisschen so, ein, so das Gefühl, als wenn du in einem Konzert stehst, in einer Halle, die auch gut klingt, und so ein bisschen die Musik auch so ein bisschen am Körper spürst. Wenn das du ist eine tolle direkt Sache. vor der
0: Anlage stehst. Ja, ja, ja. Und das genau. heißt, mit, mit Dubstep hast du
2: sofort so einen Schädelbasisbruch dann, oder? <lacht> 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 um, und die haben, Skullcandy hat ja auch eine eigene App, die nicht mit diesem Mimi-Music-System arbeitet, sondern ich, mit einer anderen Entwicklung, die ich mhm. im Moment nicht im Kopf habe. Wo du also auch dein eigenes Hörprofil anlegen kannst. Und ich glaube, du hast sowas mit dem Mimi-Kopf, mit diesem Mimi-System auch schon mal äh, gemacht. Mhm. Das ist, das ist schon schon eine tolle Sache oder überraschend, was man auf einmal für, für Einzelheiten auch in Musik hört, die man schon über, was weiß ich, 20, 30 Jahre kennt. Und auf einmal hört man Einzelheiten und vielleicht sogar Instrumente, die man mhm. ja. vielleicht lange, lange nicht mehr gehört hat oder weil sich das Gehör verschlechtert hat, ja. jetzt wieder hört, die man vergessen hatte. Das ist schon, ist schon, ist schon manchmal, ist schon manchmal eine tolle Sache. Während das Mimi Music System jedenfalls, wenn du es nicht weiter einstellst, erstmal nur auf die natürliche Abnutzung aufgrund deines Alters eingeht, ja. weil es, weil Mimi wohl so und so viele Millionen Profile, altersabhängige Hörprofile gesammelt hat und einigermaßen best genau bestimmen kann, wie denn, wo wie, wie so ein, du wahrscheinlich äh, ja, wie schlecht du wahrscheinlich hörst, umgekehrt, wie, wie, gut ein, oder wo ein Kopfhörer nachregeln muss. Äh, Sky da sie nicht mit Mimi zusammenarbeiten, sondern mit einem anderen Anbieter, da machst du vorher tatsächlich einen, ähm, dreiminütigen Hörtest. Und bei mir funktioniert es, ich habe den Vergleich mit dem Mimi Music System, bei mir funktioniert das noch ein bisschen besser. Also es klingt noch ein bisschen aufregender und dann in Verbindung mit diesem Crush, wo du wo, wo sich das Ganze noch haptisch am Kopf spürbar macht ähm, ist schon eine ne lustige Sache ich könnte mir vorstellen nun bin ich keiner aber ich könnte mir vorstellen für Gamer ist es auch eine ganz ganz interessante ja. Erfahrung
0: über ja, <lacht> Kopfball war es mit FIFA und sowas. Ja. <lacht> <lacht> hm. wobei natürlich bei, bei Mimi ja auch schon so hört dass du das noch mal machen kannst ne? ja, man muss sich ja, doch ja. verlassen dass was auf die Voreinstellung von denen nein
2: würde und, ich auch empfehlen. Und das also, Gute ist, also es personalisiert dann. Ja, genau. Und das Gute ist halt auch bei Skullcandy, es wird an den Kopf herübertragen und dann ist dieses Profil auch gespeichert. Ja. Du das musst das also nicht immer wieder genau. machen und du musst auch nicht immer wieder diese App aufrufen.
0: Das ist das, was bei Dynamic auch macht. Die haben auch eine Kooperation mit Mimi Mimi Mimi
1: Mimi Mimi. Genau. diesen den hatte ich. Ja. Ähm, das hört sich nicht so gut an. Mimi Mimi. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, das ja. Mich nicht so gut. Ähm, Nehmen wir es mal auch, dass man das Profil in dem Kopfhörer abspeichert. Und das ist auch, nach wie vor, ich höre deswegen gerne, ich habe den, äh, wie ja. heißt denn er nochmal? Amiron. und Violet. Ja, genau. Ja, in dem höre ich zu Hause auch wirklich, wirklich gerne Musik. Das ist gut. Ja. Und wenn ich den länger aufgehabt habe, war ich auch immer so ein bisschen, weil ich den natürlich nicht unterwegs auf habe. Das ist ja so ein Riesentrum
1: irgendwie und ich möchte mit dem auch nicht in, in den Regen geraten. Was, Man sieht ein bisschen aus, wie auf dem Flugfeld die äh, ja. die Leute, die die Flugzeuge einweisen und diese so, oh, Ohr-Mikki-Mäuse-Schutzdinger <lacht> aufhaben, so groß ist der. Ja, mir, mir, mir fehlt es nach
0: vor, dass ähm, eine Kooperation von, von von Apple direkt mit Mi Music oder meine Güte, sollen sie halt kaufen den Laden, das kann ja so teuer sein. <lacht> ich glaube auch. Ähm, Shopping-Tour. <lacht> mit mit Hinblick darauf, dass ich, ich finde, dass das ist ein Feature, ähm, was das iPhone haben sollte. Also genau so wie zum Anfang mein, mein fingerprogramm beziehungsweise bei neueren Geräten ja diese, diese Face-ID-Aufnahmen macht. Warum gibt es da nicht die Option, dann zu sagen, übrigens hier Hörprofil. Du kannst du aber springen von mir aus, aber wenn du Bock drauf
1: hast, hier Hörprofil. Zumal Weil die die AirPods Pro ja eh schon so eine kleinen Hörtest machen, um zu gucken, ob sie richtig sitzen. Ja, genau. So, also es geht ja schon in die Richtung.
0: Ja. Nochmal zu dem Kopfball, genau, da da wollte ich vorhin noch was. Ich habe ähm, Joanna Stern, die schreibt inzwischen fürs Wall Street Journal, die ist mir schon vor, vor Jahren schon mal als, als wirklich gute Journalistin aufgefallen und ist jetzt seit jüngerer Zeit, ist die wohl auch da wie Apple zuständig. Ähm, na die macht so äh, Tech generell da. Genau, hat sich mir bei mir in, 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 ins Herz geschrieben mit ihrem Artikel über die Butterfly Tastatur. Mhm. Am letzten Mal habe ich schon zitiert, die ja. die mit einfach mit Artikel mit allen Fehlern veröffentlicht hat, die, die Butterfly
1: Tastatur halt produziert, <lacht> mit ausbleibenden ja, E doppel ja, Ts ja, und so. Nämlich, Super ja. Sache. Mein, mein Lieblingsvideo äh, von ihr ist 5G Test in den Vereinigten Staaten. Oh ja, das wo war sie oft. in ein Zelt einzieht auf der Straße, weil sie ja. nur draußen empfangen hat ja. und in dieses Zelt eine Eispackung mitnimmt, also so eine so so eine typische Camping-Eistruhe, weil nur kalt diese Geräte funktionieren. <lacht> ja, das äh, macht sie einfach die, die dann ist nicht. Auch campt sie auf der
0: Straße. Alleine dafür verantwortlich, dass ich überhaupt das Wall Street Journal wieder wahrnehme. Ich habe das immer sehr als, vielleicht auch zu Unrecht, aber als sehr angestaubt und ich bin nicht die Zielgruppe wahrgenommen. Und diese Frau ist alleine dafür verantwortlich, dass ich das Wall Street Journal überhaupt noch, naja, dass ich das überhaupt irgendwas davon lese und ich sofort drüber wegscrolle, ähm, die jedenfalls hat äh, auch die AirPods Pro getestet. Das ist schon ein paar Monate her. Ähm, wie lange sind die? Monat sind die ungefähr alt. Monate, ja. 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 Ähm. Und da ging es auch um den um den Test, wie gut die wohl sitzen und die hat sich so so Straßenakrobaten gesucht in, in New York irgendwo, ah, die aber schlau, drum geturnt haben schlau. und war selbst unterwegs auf so einem, oh, wie heißen die denn, so Mechanical Bull, diese, ja, ja, äh, Bull Ride heißt die glaube ich auch tatsächlich. Ja, weil, weil sie, diese komischen Dinge, auf die man sich draufsetzen kann, die so einem Bull nachempfunden sind, so Rodeo-artig, so genau. schaukeln und man fällt irgendwie runter in so Kissen und so weiter und so fort. Und hat da mehrere Stufen mitgemacht. Und da sind die Dinge auch nicht bei rausgefallen. Und es gibt die 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 großartige Schlusssequenz. Ich glaube, das ist kein Spoiler mehr, weil zum einen ist es ein kurzes, lustiges Video, zum anderen ist es ein Monat alt. Ähm, wo sie nochmal erzählt und referiert darüber, wie gute Dinger sind, dass die diese guten Halt haben. Und sitzt in der Schlusssequenz an ihrem, in, an ihrem Arbeitsplatz und isst Mittag. Und, und, da, und da fällt einer raus. <lacht> <lacht> das fand ich großartig. Es
2: <lacht> ist, ja, ist ja aufgefallen, dass es ein Mini-Trend ist, dass Lautsprecher in Laptops auch wieder besser klingen. Ja. Eine Zeit lang war es einfach völlig glatt. Ja, Latte. Wie, völlig egal. Ich, ich hatte <lacht> zum Beispiel während meiner Linux-Zeit, Ubuntu-Zeit, ähm, diese diese Thinkpads und oh Mann, das war einfach, dagegen war ja irgendwie das Badezimmerradio ein Sounderlebnis irgendwie. Wo, wo, Die, man, wo man Batterien reinsteckt. <lacht> <lacht> Kommt bei den
0: Thinkpads der Sound auch aus dem roten Penüppel raus? Da <lacht> da?
2: <lacht> Wobei, ich, ich, ich bin ja nach wie vor ein kleiner Fan davon. Also wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, dann, dann ist ja gar nicht so übel. Naja, völlig egal. Ähm, ich glaube, heutzutage wird es tatsächlich hab, Hauptsächlich zur Markenbildung ja. und Bindung eingesetzt und weil einige, eingesetzt, einige waren sofort das
1: Thinkpad erkennst. Weil einige Hardcore-Nutzer sonst äh, sich festketten würden an der Firmenzentrale.
2: <lacht> und die hatten Lautsprecher damals, die haben nach unten abgestrahlt, so, weil da war natürlich äh, so kleine Füße noch drunter und es klingt, es, es, es war eine ganz blöde Idee irgendwie. Ähm, und es war einfach jahrelang vernachlässigt. Außer in irgendwelchen Windows PC Game schieß mich tot podhässlichen, hässlichen leuchtenden Alienware ja, Alienware Alien gesehen ja sonst was ähm, da waren natürlich tolle Boxen drin dann war so ein Gerät glaube ich aber auch 10 Zentimeter hoch irgendwie <lacht> beim neuen MacBook Pro 16 Zoll und beim was ist kann ich nur nur sagen beim Pixelbook Go die haben auch Wahnsinns-Lautsprecher da drin. Und ich frage mich ja schon immer bei diesen kleinen Bluetooth-Boxen, die heutzutage Jugendliche aus Ermangelung von Ghetto-Blastern ja. in ihren Rucksacken äh, herumtragen und meist irgendwelchen Deutschrap darauf hören, wo da wohl dieses Volumen rauskommt. Mhm. Und, und bei diesen Laptop-Lautsprechern frage ich mich das erst recht. Wo nimmt man das Volumen höher, um, um solchen Bass zu erzeugen? Irgendwie? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja, ja. Aber ich glaube, das neue MacBook... Da, also, hast du, ganz, du hast es noch gar nicht gehört, ne? Nee, ja. da bist du ganz angetan, oder? Ja, ja. Ähm,
0: wir wir haben es jetzt mal in der letzten Episode hier schon versucht einzuspielen. Das <lacht> klappt. Also nicht nur das mit dem Mikrofon, das habe ich, wie gesagt, das habe ich verbaselt. Ähm, auch das haben wir schon beim Experiment selbst gemerkt, dass es schwach ist, was wir gemacht haben. Aber es war durchgezogen. <lacht> Da, die, die Größe muss man auch haben. Das ist eine dumme Idee, machen wir trotzdem. <lacht> ähm, ja, man gibt es
2: auch kein Zurück mehr. Nee.
0: Aber das Macproje in der Sendung hier und haben ein bisschen Musik gespielt im Hintergrund, was ich ah, der GEMA okay. nicht gemeldet habe. Ähm, aber sind doch nur aus. Also wir haben auch drüber geredet also und, und, und drüber gesprochen auch und das sind ja noch Ausstellungen, das ist bestimmt irgendwie Zitatrecht oder sowas gibt bestimmt auch. <lacht>
1: nicht? Ich, 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 ich äußere mich nicht. <lacht> Also meinst, wenn wir das nicht wissen, dann ist es okay. Ja. Genau, genau. Unwissenheit schützt vor Strafe, habe ich mal gelernt. Ach so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber, aber Lautsprecher, wo wir da gerade dabei sind. Äh, du,
1: Kaspar, hast auf dem Schreibtisch einen Lautsprecher stehen. Ja. Und ich muss den Test dazu auch endlich mal fertig schreiben. Wir ja, finde ich auch. Ja, wir haben bekommen, <lacht> ich den ähm, endlich mal korrigieren kann. Ja, ich, ich, ja, definitiv. Wir haben ein Testmuster von Amazon bekommen und zwar den Amazon Echo Studio. Ähm, bisher war es nämlich bei Amazon auch so, dass die, ähnlich wie früher in Laptops, deren ganze ähm, Echo-Line-Up klang wie ein Badezimmerradio, um ehrlich zu sein.
2: Es hat ja auch die Größe eines Badezimmerradios. Genau. Fairerweise so. dazu sagen.
1: Richtig. Der einzige, der ein bisschen besser klang, war der Echo Plus, glaube ich. Also es war so ein etwas größerer. Dieser Zylinder. Dieser Zylinder, der mhm. kam dann später, es war ja erst eine Metallröhre, dann kam er später noch mit so einem mit so einem Textiloberfläche. Der klang ein bisschen besser, einfach weil er auch größer war und mehr Platz hatte. Aber der kleine Echo Dot und wie sie alle heißen, die waren in erster Linie dafür ausgelegt, dass Leute damit äh, gesprochen haben und Sprachfeedback bekamen. Amazon stellte aber fest, ey, die Leute hören damit auch ganz viel Musik. Und bestellen gar nicht damit bei uns Und bestellen Mist. damit gar nicht bei uns ihre Milch. Die
2: Grundintention
1: von, Waschmittel, von Sondern nein, die, die die gehen in die Küche. Und ich muss ehrlich gestehen, mein Echo äh, nutze ich auch hauptsächlich. Da steht bei mir in der Küche, um Radio zu hören, und um Musik zu hören, wenn ich in der Küche bin und koche. Und
2: das Wetter abzufragen.
1: Und das Wetter abzufragen und wann der Mülleimer abgeleert wird. Ähm, das sind echt die Dinge, die ich damit mache. Und das hat Amazon wohl auch festgestellt. Oh verdammt, das machen die Leute mit unseren Sprachassistenten. Uh, und wir haben da ja noch so einen musikstreaming dienst Echo, uh, Amazon, uh, na, wie heißt Music. es denn? Music. Amazon also, Music. So ganz, ganz, Prime Prime Music. Music. Prime Music. Prime Music, genau, Ja. ja. Um, wir haben das und irgendwie ist das auch gar nicht so, also der, der Angebot ist nicht schlechter als bei den anderen. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein, ein Echo rausbringen, der auch gut klingt? Verrückte Idee. Und das haben sie jetzt tatsächlich getan mit dem Echo Studio, das ist der bisher größte und glaube ich auch teuerste Echo Lautsprecher. Um, sieht, was, sieht so ein bisschen aus wie Ein, ein HomePod auf Steroinen. So auf, und in Plastik. Und in Plastik, Denn genau. es gibt auch den HomePod noch, sagt man. Richtig. Und mit dem würde ich ihn auch am ehesten Also der Test wird auch im Vergleich mit dem HomePod, denn ähm, er schlägt in die gleiche Kerbe. Also es ist ein Sprachassistent, der in erster Linie ein gut klingender Lautsprecher ist.
2: so Aber auch ein schlauer Sprachassistent.
1: Ja, also das, was also ich, Alexa ich,
2: kann. so ich verwende Alexa nicht mehr so viel. Nö. Also Ich, ich habe so ein Ding im Schlafzimmer rumstehen. Ich ja. hab sonst überall diesen Google Assistant rumstehen. Also ich, ich weiß im Moment nicht, aus persönlicher Erfahrung
1: kann ich nicht sagen, wer im Moment schlauer ist. Also die haben, bei denen hat sich in letzter Zeit, also bei allen ist der Entwicklungsstand einigermaßen stehen geblieben. Der Google Assistant, finde ich, macht viel, um schneller zu werden und vergessen zu lassen, dass man mit einem Assistenten spricht.
2: Google hat vieles tatsächlich aufs, auf die Geräte ausgelagert.
1: Genau, richtig. Deswegen sind die so viel schneller geworden, weil man nicht mhm. erst mit einem Server in irgendeinem Rechenzentrum kommunizieren Die berühmte muss. Denkpause. Genau. Ne? Äh, wo man dann sagt, äh, dreimal noch der Name gesagt wird. Genau. Computer, wie wird denn das Wetter? Pause. Pause, Pause. Hier ist der Wetterbericht für Kiel. Pause, Pause. So, das ist äh, bei, beim Google Assistant ein bisschen besser geworden. Und äh, der Google Assistant arbeitet halt daran, dass. Das ist menschlicher wird durch kleine Spielereien. Also sowas wie, ähm, dass man, wenn man bitte sagt, auch der Google Assistant freundlicher wird und sowas. Ähm, Pretty please heißt es. Genau, die, dass die Stimmen werden bei allen immer menschlicher. Also die, die ähm, Alexa-Stimme ist ein bisschen menschlicher geworden. Der Google Assistant klingt ein bisschen menschlicher. Siri, Siri auch, besser. genau. Ah, da arbeiten alle dran. Aber an der Smartheit der Assistenten selber tut sich in letzter Zeit wenig. Also Alexa ist auch immer noch Alexa.
2: So. Wir wollten mal die deutsche Stimme von Siri interviewen. Wisst mhm. ihr das noch? Mhm. Haben, wir auch, nicht, ne? haben wir rausgefunden, wer das ist. Durften wir nur, wenn wir gleichzeitig auf ihr neues Album hingewiesen haben, also ihr neues musikalisches Album. Das wollten wir nicht. Hat mir sofort ihr Rechtsanwalt geschrieben, vor allen Dingen. Ich hätte ja noch damit leben können, wenn sie gesagt hätte: Hey Mann, ich habe da auch übrigens, ich singe auch ein bisschen und und habe da jetzt irgendwie ein Album veröffentlicht. Hättet ihr Bock, darauf hinzuweisen, hätte ich gesagt: Ja, logisch, klar, können ne, wir machen. Kein Problem. Ja, Ist ja auch irgendwie eine Zusatzinfo. Sind vielleicht Leute mal daran interessiert, Siri singen zu hören? <lacht> Nein, ja. er Hat mir sofort der Anwalt geschrieben. <lacht> ja. Das fand ich doof. Nee, oh. das also, Freunde, kein Interview mit Siri nee, gemacht. Kann ich verstehen.
0: Aber <lacht> <lacht> oh, wir könnten das so, so mit Siri machen. Ja. ja. Also, mit, also mit dem Siri, das in dem iPhone. Das Interview, drin, drin, was du ]ねぇwuch. damals führen wolltest, kann jetzt Siri selber führen.
2: Vielleicht hat die auch ein Album veröffentlicht. Können
0: wir das bitte nachher mal probieren?
2: Nachher freunde Aber. Wollen wir das bitte nächste Woche mal probieren? <lacht>
1: Kommen wir zurück zum Echo-Studio. Ja. Äh, kostet 199 Euro, kann man Was auch, okay ist. Kann, ist völlig okay für den Klang, den er bietet, weil der Klang ist nämlich wirklich gut. Er hat einen sehr ausgewogenen Klang, er hat einen guten Bass, weil er ist, im Gegensatz zum HomePod, ist er unten so leicht aufgeschnitten. Das also sieht aus, wie wenn jemand da so ein, so ein Schlitz reingeschnitten hätte in dieses Textilmuster. Also er ist ein bisschen hässlicher. muss Er ich ist wirklich ein mal bisschen da. hässlicher, ja. Und durch die Plastikoptik sieht er auch ein bisschen günstiger aus. Ja. Aber er kostet halt auch 100 Euro weniger als der HomePod. Im Moment, ja, aber den kommen den so ein Preis. Textilding hätten sie auch mal rumschneidern können. Ja, ja. ähm. Er hat im Gegensatz zum HomePod noch eine Zigbee-Schnittstelle. Also er kann auch als äh, Smart Home Hub für Zigbee-Smart äh, Home-Geräte fungieren. Musst Zigbee, Zigbee ist, einer der äh, 17 Trillionen Standards für Smart Home-Geräte. Ähm, zum Beispiel die Ikea-Lampen nutzen den. Ist ja äh, nicht so klein. Nee, und, und man kann dann direkt die Ikea-Lampe mit diesem Gerät koppeln und auf Zuruf dann die Lampen einschalten und solche Dinge. Ähm er, wie gesagt, klang, ist wirklich gut, 199 Euro, er hat oben einen deutlich größeren Ring als die andere, man sieht also sofort, wenn er anders. ist, er hat eine, eine Stummta, also eine Mikrofon deaktivieren Taste, die auch, also ich war eingeladen bei Amazon, um um so eine Kurzvorstellung von einem Gerät mal zu sehen. Die Auch bei dieser Kurzvorstellung äh, hatten sie alle diese Geräte immer aus, weil man ja die ganze Zeit von Alexa sprach und man Angst hatte, dass das Ding dann die ganze Zeit anspringt. Das heißt, überall in dem Raum waren so rote Ringe zu sehen. Das war irgendwie ganz lustig. Ähm, während eines Vortrags hatte man dann vergessen, das auszumachen und Alexa gab dann gar keine Ruhe mehr.
2: <lacht> das war auch wieder charmant, oder? Genau.
1: Ähm, äh, ja, das Besondere laut Amazon, sie haben noch ein bisschen mehr gemacht als einfach nur guten Klang. Sie haben wohl auch Dolby Atmos Vision Krams Dingsbums mit eingebaut. Das haben wir richtig Gas gegeben. Ja und einen 3D Sound hm. dem Ding verpasst. So, jetzt fragt man sich, wie kann ein Mono, es ist ja kein Mono-Lautsprecher, es sind mehrere Lautsprecher in dem Teil verbaut, weil wie kann ein Gerät an einer Stelle so 380 360 Grad, ich wollte schon 390 sagen, ähm, 360 Grad. Insider-Witz. Insider äh, 360 Grad hinbekommen. Ähm, es kann es nur, wenn man Amazon äh, Music HD abonniert hat und es und eine einzelne Playlist mit, ich glaube, 20 Songs im Moment auf dem Markt gibt, abspielt. Mehr gibt es im Moment noch nicht von diesen Songs, die extra dafür aufbereitet wurden. Ähm, HD, das ist sowas wie Tidal dann wahrscheinlich. Ja, genau. Also die, die Amazon hat die, die, die sich das Fernsehbild genommen und das äh, auf Musik übertragen. weil man sich gesagt hat, der, der Nutzer weiß, was HD und mhm. äh, SD ist äh, und wir übertragen es jetzt auf Musik, um zu zeigen, es gibt Musik in SD. Das ist das, was du normalerweise bei deiner Primatrischaft dabei hast und es gibt HD, das kostet ein bisschen mehr, ist dafür aber auch hochqualitativ und äh, für den Studio sollte man auch die HD-Version nehmen, weil man da laut Amazon auch einen Unterschied hört. es ist wie Title mit besserer Bandbreite und solchen Dingen, genau. Und dann gibt es noch zusätzlich noch obendrauf quasi in Ultra-HD, das sind diese 360-Grad-Sounds und da gibt es bisher halt nur so eine Playlist. Amazon möchte das aber natürlich ausbauen, dazu muss man aber natürlich mit Anbietern zusammenarbeiten, die diese Musik dafür extra aufbereiten müssen. Ähm, hat den Effekt, dass dann, wenn man die Augen zumacht und sich ein bisschen wohlwollend vorsetzt es tatsächlich so ist, dass bei einem Stück mit Orchester, dann meinetwegen die Geiger ein bisschen mehr rechts zu hören sind und und das Schlagzeug ein bisschen mehr links und so. Das ist aber bei einem guten Stereo ähm, Song auch jetzt schon so, dass der einen sehr guten Stereo-Effekt hat, dieser Lautsprecher. Ähm, ob es so ist, wie Amazon das anpreist, ja, weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle ein sehr guter Lautsprecher mit einem mit einem dezenten Stereo-Effekt. Mhm. Ähm ja, was das Problem ist, man kann ihn jetzt bestellen, aber er wird vor dem Jahreswechsel nicht ausgeliefert, weil Amazon mit dem Produktion nicht ganz hinterherkommt, glaube ich.
2: Gut für Amazon.
1: Gut für Amazon. Und ich glaube auch, Weiß dass, naja, für den Preis haben sich schon viele Leute dafür entschieden, den zu holen. So, weil ich würde glatt sagen, für 200 Euro ist der, also der HomePod klingt eh nicht gut. Meiner Meinung nach ist der Bass noch ein bisschen runder und insgesamt ist er etwas runder, aber wie gesagt, er kostet auch 100 Euro mehr und er steckt jeden ähm,
2: Sonos und wie sie alle heißen locker in die Tasche. Also, also ich fand es sehr beeindruckend, wie die räumliche Verteilung von Instrumenten funktioniert mit ja. diesem Amazon-Teil. Ja. Da war ich doch sehr beeindruckt, als ich da mal vorstand. Und wenn du möchtest, kannst du sogar zwei miteinander koppeln
1: und die zum Beispiel auch an Fernseher stellen, weil der mit dem Kindle Cube diesen neuen Würfel, den sie für einen Fernseher vorgestellt hat, kompatibel ist. So 6 D klang. Und ja, nee, also ich, wirklich ich, rundes stereo.
2: rundes Produkt gelungen. Ja, Kann also man das so sagen. Auch vom vom
1: Start weg. Also äh, man hätte ja erwarten können, wenn Amazon jetzt erstmals einen wirklich sie haben ihn ja nicht ohne Grund Studio genannt, weil sie Stu Musik in Studioqualität ausliefern wollen, sagen sie ja auch. Mhm. Ähm, das hätte auch in die Hose gehen können. Aber der ist wirklich überzeugend, vor allem für den Preis. Finde ich ihn wirklich gut.
0: Ja. Ich möchte noch was zu dem Punkt Standards, den du von aufgemacht hast, nachreichen. Es gibt inzwischen zu jeder Lebenssituation ein XKCD-Comic. Ähm, dieser ist zu so finden unter xkcd.com slash 927. <lacht> ähm, es gibt, es ist ein, ein drei, B Okay, Comics in Podcast. Es hat nur drei Panels. Das ist einfach. Äh, auf dem ersten Panel steht einfach eine Situation. There are 14 competing standards. In dem zweiten... Panel ist ein ein Strich, ein, ein, ein Strichmann, der ausruft 14, ridiculous. We need to develop one universal standard that covers everyone's use cases. Und daneben ist eine eine eine, eine Strichfrau, die relativ euphorisch yeah, dazu ruft. Und im dritten Panel steht oben drüber, soon, situation, there are 15 competing standards. Ja, ganz genauso wie das. Und das ist überall derselbe Scheiß. Es ist wirklich überall so. Ja, und im Smart Home Sektor eben auch. Ja. XKCD, ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Randall Monroe heißt der Typ, der das schreibt und zeichnet. Neues ist draußen heißt How To, was irgendwie so absurde Lebensfragen
1: die sind immer wissenschaftlich korrekt und haben genau. immer eine mathematische Grundlage. Ich glaube, Leser schicken ihm wirre Fragen ja. und er versucht, die möglichst wissenschaftlich korrekt zu beantworten. Ja.
0: Ja. Meine Lieblingsfrage ist, ähm, äh, was was eigentlich passiert, wenn ein ein Baseballspiel? wie heißen die denn die Leute, die die Bälle werfen, Pitcher. Pitcher, Pitcher. Ja. Pitcher, wenn ein Pitcher ein, ein Baseball äh, mit Lichtgeschwindigkeit werfen würde? Und er hat äh, in, in einer Ernsthaftigkeit, er hat auch Vorträge gehalten, in einer Ernsthaftigkeit, für die ich ihn bewundere, wie er das Stück für Stück, Millisekunde für Millisekunde seziert, was da passiert und nach wie vielen Sekunden eigentlich die Erde schon in Asche gelegt ist, weil sich ein Riesen-Plasma-Explosionsmassaker da abspielt. Das ist
1: großartig. XKCD. Ja, und dann immer mit seinen minimalistischen Strichzeichnungen dazu. Ja, genau. Ja. Ja, so viel zum Echo Studio, wie gesagt, als Weihnachtsgeschenk nicht geeignet, weil er dieses Jahr nicht mehr <lacht> mit der Post kommt, wenn man ihn bestellt, aber für alle, die für relativ kleines Geld wirklich guten Sound zu Hause haben wollen
2: und kein Problem mit Alexa haben, kann ich den empfehlen. Wo wir gerade beim Thema Audio waren, ich weiß nicht, habt ihr mitgekriegt, dass Jean-Michel der stille Gott der elektronischen Musik, ja. eine iPhone App, Glaube, Nein, das habe ich nicht hat Das hast zwar, du mir nicht geschickt für die App-Tipps. <lacht> die möchte ich gerne noch anders verbraten. Das aber <lacht>
1: <Ach> so, <lacht> Habe ich Schweinerei. das nicht gemacht.
2: 2 E.ON. E.ON. Die nutzt einen eigenen Algorithmus, um unendliche Musik zu erzeugen. Ah. ah. Solche Apps, ja. Ja, 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 ja. Das ist ja nicht der Erste, das ja der, der das macht. Ähm, es werden zusätzlich Grafiknetze generiert. Oh, die sieht aber nicht schlecht aus. Kostet 9 Euro
1: im App Store. Okay, weil ich, ich kenne nämlich eine, die habe ich auch schon mal vorgestellt in den App-Tipps, natürlich habe ich den Namen nicht parat, ähm, die bietet etwas ähnliches, die sind auch die, die diese Alben rausgebracht haben, jetzt ähm, fünf oder sechs Alben von einer computergenerierten Musik, mhm. da ist es so, die sind kostenlos, drei Tage kannst du da hören und dann wollen sie irgendwie ein Abo
2: haben, so, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt bei der App. Mhm. Also das Ziel ist wirklich, theoretisch ein endloses elektronisches Musikstück zu erzeugen. Cool. Ähm, Zitat aus einem Werbevideo mit Jean-Michel Dieses Musikstück spielt weiter nach meinem Tod und das spielt weiter nach ihrem Tod
1: hm. Ich habe das gerade mal geklickt äh, Darfst du sehr gerne für irgendwas verbraten, ich werde
2: es in den App-Tipps dann nicht erwähnen Tolle Grafik dazu vielleicht Ja, Als, als Einstiegsgrafik auch habe ich gedacht Sieht gut aus ich möchte auch gerne, wenn ich 70 bin, so aussehen wie Jean-Michel
1: Ja, der, Verdammt. Hat sich, der hat sich gut gehalten. Und,
2: und möchte auch aussehen wie 35.
1: Und der ist irgendwie, also mir nie bewusst durch irgendwelche seltsamen, kruden Dinge aufgefallen, was ja so manch anderer Musiker in einem Alter bekommt. Morrissey. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> oder, oder irgendwelche Leute, die sich dann neue Namen geben oder
2: so. Das <lacht> Nein, Jean-Michel hat immer ist in Würde wirklich ja. musikalisch wie optisch gealtert. <lacht> Was soll ich wirklich sagen? Und gehört immer noch... Der kann sogar irgendwie irgendwelche legendären Alben von sich selber zur Hand nochmal nehmen und einfach nochmal sieben Stücke davon mehr schreiben, wie bei Oxygen und Equinox passiert. Ja. Und es klingt trotzdem geil. Und die
1: gehören auch, also die Alben sind auch immer noch also mit zu meinen all favorite klassikern irgendwie. Die bei sich in der Küche aufgenommen, die ersten Platten und so. Richtig, ja. Also.
2: Richtig. Ähm, wir schweifen jetzt etwas ab, aber ich hab mal, er hat ja auch einen eigenen Podcast mal, wo mhm. er die Entstehungsgeschichte von Oxygen erzählt hat, unter anderem die Geschichte auch, dass er halt seine ganze Küche voll gebaut hat mit ja. irgendwelchen analogen Synthesizern. Und damals noch keine Sequenzer zur Hand hatte. A, weil es noch kein MIDI gab, diesen, diesen Übertragungsstandard und B, weil er einfach schlichtweg die Kohle auch dazu nicht hatte, irgendwelche Hardware-Sequenzer groß sich zu kaufen. Er hat also sich beholfen, indem er irgendwelche Tonbandgeräte, Zweispur-, Vierspur-Tonbandgeräte benutzt hat. Das hatte aber den doofen Nachteil, dass er da ein Gerät hatte, das so eigentlich jeweils, es hatte keine, eigentlich gar keine mehr Spuren, hm oder zwei Spuren nur und jedes Mal, wenn du also den den Basslauf zum Beispiel eingespielt hattest, hattest du genau eine Chance dazu, passend irgendwie die Melodie zu spielen oder umgekehrt. Sonst was weg. Sonst was weg. Das heißt, also Oxygen ist irgendwie genau 40 Minuten lang und wenn er sich in Minute 39 einmal verspielt hatte, durfte den ganzen Scheiß von vorne anfangen. Was auch seinem Nachbarn einigermaßen genervt hat irgendwann. Das kann ich mir vorstellen. Wenn du, wenn also man du kann wirklich sagen, dass das, was als Oxygen auf der Platte ist, eine einmalige Aufnahme ist. Wo er sehr wahrscheinlich danach irgendwie jubelnd durch die Straßen gerannt ist. Und genau. Und, und sich selber das <lacht> Wochenlang nicht mehr angehört hat, weil er das auch nicht <lacht> hören konnte. Krass. Weil er es Wochenlang
1: versucht hat, fehlerfrei zu spielen. In, inzwischen ist er aus der Küche ausgezogen und nutzt ein Studio für solche Dinge auch. Und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ich glaube, wenn, wenn man, wenn man auf Synthesizer steht, auf Alte, ja. ich glaube, könnte man sich mit ihm wochenlang über das, über das Zeug unterhalten und ausprobieren und
2: ja, 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 weil er auch sehr gerne Interviews mittlerweile gibt. Ja. Früher war die also Mangelware, dieser Interviews. Da hat er sich sehr rar gemacht und mittlerweile gibt er sehr gerne Interviews. Und ich glaube, also Equinox hat er in der, in der Küche auch noch aufgenommen. Und ich hatte spontan auf einmal die Idee, mit ihm einen Podcast zu machen, wo man heutzutage nochmal diese Wohnung besuchen würde und diese Küche <lacht> besuchen würde. Geil. Das wäre doch sehr geil, oder? Ja. Das wäre so wie wie diese, diese Podcast-Folge oder diese, diese Video-Podcast-Folge, wo man mit Paul McCartney oh, oh, ja, durch ja, Liverpool ja. gefahren ist. Ja. Und da ist ja der Paul McCartney der elektronische Musik, kann definitiv, man eigentlich sagen. Definitiv. Ja, würde ich sagen, Thomas, auf geht's, anfragen. <lacht> Macht er bestimmt. Ich glaube, er wäre offen dafür. Ich glaube auch. Und just vor zehn Minuten habe ich Antwort erhalten vom Management von Jean-Michel Jean Nicht mit dieser Küchenidee, <lacht> sondern ich hatte gefragt nach hochauflösendem Fotomaterial. Und die Frage kam zurück, wie viel brauchen sie denn?
1: <lacht> 10, Oder die 20, Antwort kam: 30 Gigabyte,
0: wir können alles. Ja, genau. <lacht> Irgendeine Zahl ohne Einheit zurückschicken. Einfach fünf
2: Antworten. <lacht> Da kommt eine 5-Terabyte-Datei zurück. Ja, Gucken, was passiert. Und das gibt's auch jetzt in diversen, glaube ich, ad, äh, passend dazu ähm, in limitierter Auflage die besten Takes aus dieser Ion-App veröffentlicht. Und das kannst du in diversen Luxusaufnahmen und limitierten Auflagen jetzt auch kaufen auf seiner Webseite. Tja, guter Mann. Ich habe schon die App
1: gekauft inzwischen. Ja, siehst du, hat schon gleich funktioniert. Siehst du?
0: <lacht> Diese MacLife-App-Tipps, ne? Das ist echt eine gute Sache.
2: Kann man auch nicht immer einfach zusammenzustellen, wie Herr, Herr von Alwörden in wochenlangen Leiden <lacht> erfahren hat.
1: Ja, die, die, ich hab's, hab's bei unserer Jahresplanung schon gesagt, dass die Mac-Apps so ein bisschen manchmal problematisch sind, da Apple selber ja auch damit kämpft, und das wird einer der Gründe sein, warum iPads App jetzt, iPad Apps jetzt auch einfach auf den Mac kommen, weil man selber festgestellt hat, irgendwie ist der App Store im Mac bei Weitem nicht so belebt wie in anderen unserer Betriebssysteme.
2: Gleichzeitig sperrt man sich aber weiter vehement gegen die Öffnung für irgendwelche Web-Applikationen. <lacht> Entwicklern von progressiven Web-Apps macht es Apple überhaupt nicht einfach. Ähm, weshalb diverse Entwickler mittlerweile sehr, sehr unglücklich sind ähm, und so gehen zu sagen, Apple blockiert da massiv die Weiterentwicklung des Webs. Als kleiner Hintergrund progressive Web-Apps ist eigentlich eine Technik, die von diversen anderen Herstellern, unter anderem von Google und von Microsoft, unterstützt wird, womit man relativ unkompliziert Webseiten verwandeln kann in eigenständige Apps, ja. Für den Desktop. Inzwischen ja fast schon auf Knopfdruck. Ja, auf, ja für den User ist es auf genau. jeden Fall auf ja, Knopfdruck. ja, 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 da ist ein zum bisschen Beispiel mehr dahinter. Twitter und Spotify sind zwei große Namen, die das nutzen. Man ja. steuert die Webseite und den Webplayer. Bei Spotify zum Beispiel... Ähm, im ganz normalen Browser an, im Chrome Browser, und hat, der Chrome Browser weist ein mittlerweile recht aktiv darauf hin, hey, hier gibt es auch eine Web-App, willst du sie installieren? Das innerhalb von, ich würde, einer Sekunde hast du eine App auf dem Mac Desktop und kannst dieses, diese App benutzen, eigentlich fast wie eine Mac, für, nativ für den Mac entwickelte App. Ja. Hast es halt die ganze Zeit mit im Prinzip mit deren Webseite zu tun, hast dann aber auf einmal wieder zum Beispiel eine Twitter Mac App. Genau, das war ja, die war ja lange Zeit äh, von Twitter selber keine App mehr verfügbar. Genau, Systemausgaben funktionieren ähm, völlig normal in die Notifikation. Ja. Apple möchte das natürlich nicht so gerne und ähm, geht natürlich los und sagt zu Entwicklern, ja, ihr das dürft ihr aber nur, wenn ihr zusätzliche Funktionen anbietet. Hintergrund ist natürlich der, dass Apple natürlich befürchtet, dass dadurch der der eigene App Store ausgehebelt wird. noch mehr in Vergessenheit gerät. Ja, genau, weil dann können Entwickler ja losgehen und sagen, ist mir doch egal irgendwie, ob die, ob Apple da irgendwie, Spotify kann sagen, ist mir doch egal, ob Apple mitverdienen will. Wir machen jetzt unsere eigene Web App, sind unabhängig vom App Store. Also es ist, ist eine, eine gewisse Demokratisierung will ich, dass man denn ja. der Webentwicklung setzt ein. <lacht> Und das findet Apple nicht so gut. Gleichzeitig haben sie, glaube ich, was haben sie verboten? Elektron, wie heißt diese Programmiersprache, die ähnlich funktioniert, die plattformübergreifend ist. Ja. Ich du jetzt lügen, weil ich kein Entwickler bin. Heißt sie Elektron? Ich glaube schon. Damit kannst du also relativ unabhängig deine, deine Apps für verschiedene Plattformen entwickeln. Und sowas möchte Apple nicht mehr im App Store haben. Natürlich wieder der Sicherheitsgedanke, den sie da in erster Linie ausspielen. Ja, weil die auch irgendwelche Schnittstellen genutzt haben, die nicht dokumentiert sind oder irgendwie sowas, weil Flacker
0: ja. gibt es ja weiterhin. Das mhm. also das gleiche in grün, also mhm. kein Entwickler, wie man vielleicht daran merkt, dass, mhm. was ich gerade gesagt habe. Das gleiche in grün.
1: What? <lacht> Spinnt der?
0: Ja. Aber für mich das ist das halt schon so jüdische Volksfront und Volksfrauen-Judea-Style. <lacht> es ist alles irgendwie eins. <lacht> ja, von daher, ja, Apple, Apple macht da halt da irgendwie nach wie vor die Regeln und da sind viele nicht glücklich mit. Ja. Ich,
1: ich, ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, ob die iOS-Entwickler wirklich jetzt sagen, ja geil, dann mache ich auch eine Mac-App. Ich bin da noch nicht so überzeugt von. Ja, es gab jetzt einen Schwung neuer Apps und das sind auch viele Apps wieder dabei, die vorher schon gesagt haben, wir machen nichts mehr für den Mac, weil uns das zu kompliziert ist. Ähm, zum Beispiel Twitter und solche Dinge, aber ja, ich, ich bin gespannt, ob ich in Zukunft die Mac-Rubrik auch so leicht füllen werde können wie die ios rubrik Ich glaube es nämlich
2: nicht. Um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, diese Diskussion wurde tatsächlich angestoßen von einem Chrome-Entwickler, von einem Google-Entwickler, der so weit gegangen ist, zu sagen, iOS, das ganze Betriebssystem ist ähm, der neue Internet Explorer, weil ähm, man müsste bei der Webentwicklung immer wieder darauf achten, dass also Safari, das ist Web-Kit, ja. mhm. ähm, das tendenziell die wenigsten Funktionen unterstützt. Man müsste immer wieder aufpassen, dass man Safari mit im Boot hat. Nun muss man allerdings sagen, und da sind viele Entwickler ihm zur Seite gesprungen haben gesagt, ja, ist so, ist total unsexy, haben wir keinen Bock mehr drauf. Apple blockiert da eine Menge. Nun muss man allerdings fairerweise auch sagen, dass die Chrome Engine, die mittlerweile, ich glaube, wie heißt sie, Blink? Ich glaube, muss ich, vollkommen passen. ich glaube, es ist Blink, die auch vom von Edge benutzt wird. Das ist ein Fork von WebKit. Mhm. Das heißt, Google ist hingegangen und hat WebKit genommen, hat es für eigene Zwecke weiterentwickelt, ähm, unterstützt viel mehr Funktionen, natürlich diese ganzen Chrome-Funktionen. Hat aber sein Wissen nicht zurückfließen lassen. Ja. Also das Problem ließe sich ganz einfach dadurch lösen, wahrscheinlich, wenn Apple sich da nicht querstellt, dass man einfach das eigene Wissen nimmt, also Google das eigene Wissen, Wissen nimmt und das zurückfließen lässt. Und es hat auch einen Preis, ne? Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich weiß, dass es auf, auf anderen Macs nicht der
0: Fall ist, ich weiß aber, dass es auf vielen Macs der Fall ist, und ich habe keine Ahnung, was die unterschiedliche Konfiguration ist, dass äh, wenn, wenn ich äh, Google's, Googles Chrome-Browser auf meinem Mac auf habe, ähm, abgesehen von Adobe-Anwendungen äh, belastet keine andere Applikation den Akku so
2: sehr wie, wie Google Chrome. Es war völlig Banane, ob ich da nur... Das hast du ein paar Mal erzählt, das ja. kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe ja so ein, so ein uralt, ähm, das weiße MacBook. Ja. Also das kann ich so nicht bestätigen, dass das, dass das irgendwie ressourcenhungriger ist. Und Ich, ich habe ich hab auch ein bisschen gegoogelt aufgrund deines Vorwurfs. Also es, ist, es wird nicht unbedingt als großes Problem im Internet behandelt. Stimmt,
0: ja. ja. Aber ich es auch, ich habe ja... Willst hab du einen erzählt? Artikel drüber schreiben? Ja, ich, ich bin da auch am recherchieren, aber ich bin da auch zu keinem echten Schluss gekommen. Du findest halt Leute, die das so haben wie ich und du findest halt mhm. genügend Leute, bei denen es nicht so ist. Und ich dachte auch, dass es an meinem Mac liegt, denn wirklich, wirklich, ich habe das 2017 er Modell, das aber eigentlich mit 2014 quasi läuft, im Sinne von, ich habe... Ich schleife meine Backups und und äh, mhm. Migrationsassistenten-Geschichten seit 2014 mit und habe jetzt im im Zuge von ähm, hier ändert sich softwaremäßig einiges im, im Haus ähm, vor zwei Wochen entschieden, alles wegzuschmeißen, um mal komplett so ein Mac komplett neu aufzusetzen. Mhm. Ich habe so von so ein paar Apps, die sich halt irgendwie nicht synchronisieren über iCloud oder andere Cloud-Dienste, da habe ich Konfigurationsprofile drüber gezogen, aber eigentlich ist der Mac komplett neu. Und da habe ich das auch so. Und das ist natürlich auch völlig egal. also So wie, so wie der Chrome-Browser bei mir irgendwas Komplexeres darstellt, als so die Google-Startseite, ähm, schießt dann nach oben in dieser Aktivitätsanzeige, was so der Akkuverbrauch irgendwie ist. Das ist irgendwie, das, das finde ich nach wie vor Unbefriedigung. Und für mich ist es gar nicht mal das Unbefriedigende, dass das so ist,
2: sondern dass ich nicht weiß, warum das bei mir so ist und woanders nicht. Das ist ähnlich wie mit Bluetooth-Kopfhörern, wenn das immer so wäre und man mhm. eine Regel draus machen könnte. Aber wenn es mal so und mal so ist, dann dann macht es ein bisschen nervös. Wie gesagt, ich habe dieses 2009er Schneeweiß macbook mir so ein bisschen zurecht gebastelt. Was erstaunlich ist, was da noch rauszuholen ist. Ich habe halt von Herrn Chuck eine SSD bekommen. Und das ist ja, glaube ich, das, das ist der letzte Punkt, Modell, ja. wo man noch selber die Festplatte respektive SSD... Nein, nein da kommen noch ein paar danach. Ja?
1: Selbst bei meinem ja. 2014er MacBook Pro wäre das Oh, entschuldigung. Aber da hört es dann irgendwann auf tatsächlich. Da sind
2: immer fünf Jahre, die ich hier
1: unterschlagen. Meins ist tatsächlich das letzte Modell, was das noch kann. Ja. Na
2: gut, ich habe es also aufgeschraubt mit einem Talk. Schraubenzieher <lacht> und konnte sehr problemfrei die Festplatte gegen der SSD auswechseln und das schöne, schneeweiße MacBook rast ist, wieder wie eine rast, ist, Man sagt ja Faktor 8 im mhm. Gegensatz mhm. Zu, zu einer Festplatte und das kann ich nur bestätigen obwohl Apple damals 4 Gigabyte als maximale Speichererweiterung angegeben hat und das heute ja. noch auf der Webseite führt für den Arbeitsspeicher kannst du 8 gigabyte einsetzen ah, okay. ich weiß nicht ob es wirklich was bringt das möchte ich mir gerne einbilden aber es ist erstaunlich so ein ein indesign oder in copy läuft noch völlig zufriedenstellend auf den Ding. ist natürlich so von der von der display auflösung nicht mehr so der hammer aber um mal schnell irgendwie irgendwelche übersetzungen reinzutackern in in copy das ist durchaus ausreichend. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ah ja. Ähm, das ich, fragen wir uns heute. Ich, fragen wir uns viele Sachen. <lacht> ich kann also da nicht bestätigen, dass Chrome das in irgendeiner Form sonderlich beansprucht. Insofern, das, ist, das macht er fast noch mehr nervös. Und man, man kann auch nicht glauben, dass Google das in irgendeiner Form möchte, weil die möchten ja schließlich auch auf dem Mac der Standardbrowser sein. Also wäre es nun ein sehr, sehr, sehr großes Problem, dann würden sie da vielleicht mal rangehen.
0: Ja, zumal ist ja auch irgendwie das inzwischen, dass das das Credo ist. Ne? Das war ja mal irgendwie Don't Be Evil und inzwischen ist es ja irgendwie so, dass das Wissen der Welt allen zugänglich zu machen oder so ist. Okay. irgendwie die, die Mission, die Google hat. Äh, okay. Auch, also offiziell formuliert auch in deren Mission Statement. Weiß ich gar nicht, okay. Das macht ein bisschen, naja aber gut ähm. ja
2: und vor allen Dingen war der Chrome Browser ja mal angetreten ist im Gegensatz damals zum Internet Explorer und auch Firefox dass man immer das Gefühl hatte wenn man den Chrome Browser mal installiert hat dass er so ein bisschen leichtfüßiger war als die etablierten Lösungen und dass man das denn anscheinend hergegeben hat äh, ist ein bisschen schade kann es an irgendwelchen Erweiterungen liegen oder so bei dir ich habe jetzt gerade habe ich
0: gar nichts ah. installiert also ich hab, ich habe tatsächlich den ich habe Chrome runtergeladen für genau zwei Sachen, weil natürlich nach wie vor diese ganze Google Docs-Geschichte da drin einfach besser läuft als in Safari. Mhm. Und tatsächlich läuft auch das, das Backend von MacLife da zuverlässiger drin als in Safari was, naja, reden. das ist eigenes <lacht> Thema. Das ist jedenfalls so. Das heißt, ich nutze den, den Browser auch für nichts anderes, als meine Google Sheets-Dokumente und die Google Docs-Dokumente zu bearbeiten mm. und halt auf MacLive eben Artikel einzuflegen oder zu korrigieren. Das heißt, ich habe da nichts, ähnlich nicht Werbeblocker da drin aktuell. Mm. One, one Password habe ich, die Erweiterung habe ich mit drin, aber äh, mm. das Unwahrscheinlich. möchte ich ausschließen. Ja. Ja. Ich werde das weiter beobachten.
2: Ja. Und weiter berichten, ja. ja. Hast du mal Chromium, also die, die freie Variante davon, nee. die immer so ein, zwei Versionen hängt mal probieren. Nee, nee. Dann könntest du noch Opera äh, das basiert auch auf Blink. Ja. ja. Vivaldi. Vivaldi, da kann also von Vivaldi weiß ich, dass du sogar die ganzen Chrome-Erweiterungen benutzen kannst. Die funktionieren tatsächlich. Wozu gehört dann Vivaldi wohl? Die Vivaldi ist eine eigene Entwicklung. Das war mal Opera.
1: Ja, aber die sind von einem chinesischen Investor aufgekauft, glaube ich. Chinesen. Ah. Vom Chinesen. Ja. Ja. Ich glaube, Vivaldi ist chinesisch inzwischen.
2: Okay, aber es basiert darauf, dass irgendwann sich dieses Opera-Team mal getrennt hat. In dem Moment, nämlich als Opera, glaube ich, auf äh, die eigene Engine nicht mehr weiterentwickelt hat. Und mhm. so ein bisschen so so ein so ein besserer Chrome-Browser sein wollte. Und da haben, ein Teil des Entwicklungsteams oder, glaube ich, auch des, der, der, Gründer gesagt, oh, da dann machen wir was Eigenes. Das ist Vivaldi geworden. Und Vivaldi ist bewusst, während alle anderen Browser so ein bisschen versuchen, leichtfüßig und minimiert daherzukommen. Vivaldi ist bewusst so entwickelt worden, dass es möglichst alles kann und Funktionen bietet, die andere Browser nicht, nicht bieten, so ein bisschen der Profi-Browser, wenn es sowas denn geben sollte. Mhm. Das ist so ein bisschen wie diese, dieser Pro-Zusatz beim iPhone und beim iPad. Da kann man wunderbar in Frage stellen, was an einem Smartphone denn wohl Pro sein soll.
1: Ich muss mich, ich muss mich <lacht> übrigens korrigieren, Wie Vivaldi ist tatsächlich norwegisch.
2: Immer noch, ne? Ich glaube, Opera ist gekauft. Opera ist ja ursprünglich auch Norwegisch. Ja. Was sie sehr sympathisch immer gemacht hat, finde ich. Definitiv. Opera Browser. Einziger Grund, warum ich bei Spotify bin, weil ich sehr gerne einen europäischen ja, ja. Dienst, der mal irgendwie Erfolg hat, unterstütze. Genau, ist inzwischen
1: gehört zum chinesischen Konsortium Golden Brick Silk Road Equity Investment Fund. Das hört sich total gut Da an. möchte ich Gründe sein. Also, wie Vivaldi <lacht> weit ist weiterhin norwegisch, Opera ist inzwischen zu dem chinesischen Investmentfonds gehörend. Ja.
0: Ich habe noch was zu den SSDs zu sagen. Die, die du bekommen hast, stammt aus einer, aus einer Anbahnung einer Kooperation mit dem österreichischen SSD-Produzenten Angel Bird, mhm. die sich keine Ahnung, ob wir das hinbekommen haben, wen die über den Tisch gesoffen haben. Ähm, waren zumindest, ob es immer noch sind, weiß ich nicht, aber über Jahre hinweg waren sie der einzige Anbieter von SSDs, die vollständig von macOS unterstützt werden. Also auch dieser Trim-Support, also dieses, dieses also die Aufräumfunktion SSDs, direkt okay. unterstützt wurde für alle anderen SSDs, musste man immer so ein, so ein Trim-Enabler heißt, der gibt immer noch, ähm, installieren, die ähm, dem, dem macOS vorgaukelt, dass es eine gute SSD ist und nicht die, kom die, die komische koreanische Samsung-SSD Hinreichend lächerlich, aber ähm, das ist halt so, war so, ist vielleicht immer noch so. Jedenfalls auch auf dieser Kooperation. Ich will nicht übertreiben, aber zwei, drei davon habe ich noch rumliegen und wir ja gerade schon erörtert haben, in aktuelle MacBooks kann man die nicht mehr einbauen. Ähm, die könnten wir einfach hier jetzt verjubeln.
2: Yeah. Ähm, war ich da hinreichend besoffen oder ist da sogar ein, äh, ein maclife logo da drauf? Da ist ja ein maclife logo drauf. Okay. <lacht> vielleicht kaufen wir so ein weiß Das Edding. hast du dir nicht eingebildet. Also ich war nicht so besoffen, als ich eine SSD eingebaut habe. Also, Hast du dir Mut ich hab, angetrunken? Ich hab, ja, ich musste mir vorher Mut an. Oh,
1: guck mal, da ist sogar ein logo drauf. Vor allem mit dem Bosch-Akkuschrauber an dem MacBook.
0: Nein, da ist sogar ein logo drauf. Das ist das Logo von, von Angel Bird und von drauf. Die SSDs sind in wunderschönem Schwarz gehalten, mit weißen Lo Lo Logota, Logoten drauf. Logoten, genau,
2: die berühmten Logoten. Ich sage euch, in dem weißen MacBook, wenn man das da... Einsatz, das sieht wirklich aus wie dafür geschaffen. Das sieht aus wie reingegossen. Du hast die, du hast die Unterseite gleich abgelassen und äh, genau, damit ich mir das jederzeit angucken ja,
0: okay. kann. Wir, wir machen das so. Also ich habe zwei auf jeden Fall davon, vielleicht findest du noch eine dritte. Und ähm, wir, wir sammeln jetzt Audiokommentare ein. Wir spielen, Ich spiele gleich nochmal die Nummer ein, damit man, da man anrufen kann.
1: Ach, sogar mit, man muss was tun sogar. Okay.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431. 200-766-705. Ich wiederhole. 0431-200-766-705. Ja, das ist ja nun hier... Voll. Alle so. können anrufen, außer Uli Höhnes. Das sind die seinem Ach, Anrufen kann der auch.
0: <lacht> Aber nichts sagen, bitte. Der, der kann Würstchen schicken. <lacht> <lacht> ähm, so, wer, wer irgendwie die... Die, die, die dramatischste, die weinerlichste Geschichte erzählt, warum er ein neue SSD braucht, überhaupt ein SSD braucht welches Gerät. <lacht> die weinerlichste Das stimmen wir hier dann, das stimmen wir hier dann in der nächsten Episode einfach live ab. Das spielen wir hier einfach alle ein und stimmen live ab, wer die, wer die bekommt. Ja, das finde ich gut. Cool.
2: Erreicht uns. Äh, Aber einer von uns muss mindestens weinen. Ja. Ja, genau.
0: Das, das, das muss erreicht sein. <lacht> gut. So, haben wir noch irgendwas an Themen? Ich, ich kann mich an der Stelle uns noch ähm, ähm, zwei habe ich noch. Ah. Kurz, ich mache mal jetzt trotzdem kurz, weil es mir jetzt wirklich schnell geht. Ähm, an dieser Stelle noch mal kurz ein, ein, ein Dankeschön an all jene Hörer dieses Podcasts, die an unserer Leserumfrage, die dadurch auch zu so einer Hörerumfrage geworden ist, teilgenommen haben. Wir haben da die Ergebnisse zwischen äh, in, einem, in einem ganztägigen Workshop aus, ausgewertet und werden da unsere Schlüsse daraus ziehen und hoffentlich dann ähm, demnächst euch noch besser versorgen mit Informationen und unterhaltsamen ja.
2: Gelaber.
1: Ja. <lacht>
2: glaberer rhabarber Ich kann sagen, dass ähm, 2019 was gar nicht so Kleines passiert ist. Und zwar, und zwar, man höre und staune, Spotify hat Apple überholt. Nicht einfach beim Stream, das da sind sie nicht eingeholt worden, sondern das Podcast-Anbieter. Mhm. Mit den meisten... Jetzt muss ich Lügen abrufen oder irgendwie sowas, ja. Oh, krass, das war mir nicht klar. Ja, ja, ja. ja. Spotify <lacht> ist im moment bei Podcast Nummer eins. Und außerdem habe ich herausgefunden, Thanksgiving und Erntedank und da <lacht> schließt sich unsere kleine Runde. Das sind zwei verschiedene Feste, haben wir überhaupt ah, nichts zu tun. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und zwar... Ähm, dachte vielleicht an deutsche bin, Auswanderer und so. Nee, Erntedankfest geht tatsächlich zurück wo ist hier der, ah ja, es geht auf vorchristliche Zeit noch zurück, vergleichbare Riten sind das Nordeuropa, Israel, Griechenland und dem Römischen Reich bekannt, ähnlich wie bei Weihnachten oder also. so. Römisch-katholische Kirche hat das, um sich irgendwie beliebt zu machen, im dritten Jahrhundert ähm, irgendwie integriert. Thanksgiving ähm, geht zurück. In Nordamerika ist das tatsächlich zum ersten Mal bekannt geworden und wurde von Francisco Vas Thanksgiving. Vasquez, ein, <lacht> Thanksgiving Vasquez eingeführt und ist zum ersten Mal im 16. Jahrhundert im heutigen Texas begangen worden. Guck mal, so sieht's aus. Coca-Cola hat den Weihnachtsmann
1: erfunden und er ist Thanksgiving. So. Aber ja. ist der Anlass nicht derselbe? <lacht> <lacht> Ja, es gab was, es, die Feldarbeit war erfolgreich und wir haben jetzt alles geerntet, so. Oder das, nicht? Das ist doch der Anlass bei beiden. Ich weiß es nicht, ich glaube, so, ich hoffe, ich das ist, ich habe es mal gedacht, aber ich, also das wurde jetzt ja auch schon gerade.
0: Also als das
2: originäres Thanksgiving-Fest ist es wohl ein originär amerikanisches Fest. Ah, US, -Amerikan ja. äh, das us ist ja auch nicht richtig, ein amerikanisches Fest. Ja. Wir haben heute viel dazugelernt und haben über viele Dinge geredet, die das ist, das ist mit vielen nämlich. Dingen zu tun haben. Wir lernen im
1: Podcast am meisten dazu. Die Hörer schütteln immer nur den Kopf, aber wir lernen hier echt noch was.
0: Aber den Kopf nicht so weit schütteln, weil es spricht der Verbindung ja, an. Stimmt, nicht, dass ja, stimmt. Ich dachte jetzt
2: über Bluetooth-Kopfhörer. Wir haben ja Kabelkopfhörer und ich bin manchmal auch hinreichend genervt vom Kabel. Ich bin es einfach überhaupt nicht mehr gedrückt. Ja, aber in, ich,
1: ich, ich dachte auch vielleicht, also auch oh, Radiostudios, alle haben immer noch Kabel, weil es halt einfach Bluetooth ist nicht, ja, es geht halt einfach, kannst einfach, ne? nicht damit auf Live-Sendungen äh, Ja,
2: und gedacht. auch die ganzen Megastars touren alle noch irgendwie mit, mit Kabel, ähm, in Ears über die Bühne. Weil, ich glaube, niemand würde sich mit Bluetooth nein, auf die Bühne nein, nein. Und oh trauen dann ein vollständiges Konzert damit zu spielen. Nein. Das nein, ist nicht nein, 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 nein,
1: Ja, soweit ist die kabellose Zukunft. Sie ist im professionellen Bereich noch nicht angekommen. Das ist natürlich auch Funk, aber das ist was anderes. Das darf man nicht verwechseln. Das ist was anderes. Ja, genau. Funkmikrofon. Das funktioniert, ja. 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 Das war der Kran, wir hatten gerade nicht Lichtblitz. Ja, es wurde gerade kurz hell hier, ich dachte, es geht zu Ende. <lacht> ist, vielleicht war das unser
0: Schluss, damit wir jetzt hier mal... Ja, ja, werden. genau. Ja. Dann ähm, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Ach so. <lacht> ich glaube, du
1: war es nicht gemeint, aber... Oh, So
0: also, soweit ist das jetzt alles schon.
2: Ähm, Zum Glück ist ja Freitag. Ja, tatsächlich Zum Glück ist Freitag.
0: Ja. Vielleicht für, für euch auch, die ihr gerade zuhört, ich versuche die Episode heute rechtzeitig noch rauszubekommen.
2: Damit Herr Möller heute Abend auch was zu hören hat. Ja, genau, stimmt. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Wir müssen, wir müssen mehr Serien bewerten, das mal vergessen. Auch um diesen einen anderen Typen da auf der Palme Ja, der genau. Der sich darüber beschwert hat, wie wie wir es wohl als, als Tech-Journalisten ah, und Dreisten könnten, ja. Kunst zu bewerten. Mhm.